0: On va commencer notre deuxième table ronde sur le sujet « guerre euh, ou euh, paix » avec euh, la Russie, avec les, les BRICS. Euh, donc je vais simplement présenter, comme tout à l'heure, en laissant ensuite les, les, les débats. Donc nous, avons, nous attendons toujours, nous devions avoir, nous avons eu hier une nouvelle, hier après-midi, comme quoi un représentant de l'ambassade de Russie allait venir. Euh, qui nous a téléphoné à François-Xavier Grison pendant deux fois, enfin 15 minutes, puis 10 minutes, puis en, voilà, pour nous donner de ses précisions, en, en nous l'attendant toujours. Alors on va commencer sans lui, puisque malheureusement, euh, on a un emploi du temps euh, qui, est, euh, qui est assez euh, tendu. Euh, et puis, bon, s'il arrive, évidemment, on, il viendra euh, il se joindre à nous. Donc, qui était représentant de, de l'ambassade, qui avait un rang diplomate et, euh, de, du service de presse de l'ambassade la, de, de Russie. En attendant, euh, oui, euh, on a, euh, c'était un œil de Moscou, bis, mais on a toujours... <rires> L'œil de Moscou, numéro un numéro qui est ici. Alors je présente rapidement à la tribune, je ne vais pas vous représenter, euh, Philippe Béchade, qui est euh, multicarte, comme vous le voyez, puisqu'il peut parler de tout. Et, qui va, et sur laquelle, parce que le, le débat ne va pas parler uniquement de la Russie, vous savez dans le titre, mais aussi des briques, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, euh, sur euh, notamment le sommet qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps au Brésil, et les décisions qui ont été prises, et qu'est-ce qu'il faut en penser ou pas en penser. Et puis je ne représente pas non plus Pierre Lévy, euh, qui est du journal Bastille-République Nation. J'ai vu d'ailleurs qu'il a réussi à en fourguer quelques exemplaires euh, pendant le repas. Et donc euh, il voilà, c'est un fin connaisseur des questions des questions des pays de l'Est. Je voudrais m'attarder davantage sur Diana Johnston qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, Diana Johnston qui est une figure qui est une figure connue euh, connue dans, de la presse américaine, on peut dire de la gauche américaine, qui a notamment beaucoup euh, milité, je pense, enfin je sais, au moment de la guerre euh, du Vietnam, est quelqu'un qui est, est proche, je crois, de Noam Chomsky, est quelqu'un qui écrit dans Counterpunch, qui est un magazine américain, et qui montre que nous sommes très contents de l'avoir parmi nous, parce qu'on nous fait régulièrement le procès d'être des anti-américains primaires. Vous vous rappelez ce qu'a dit Madame Salamé à Chéruquier. Nous, ne... Nous ne sommes pas des anti-américains primaires, ni secondaires, ni autre chose. Nous avons des amis américains. Il y a aux États-Unis d'Amérique des gens qui sont des gens de très grande qualité. Moi, j'ai des amis américains et qui sont les premiers à critiquer la politique de leur gouvernement. En particulier, Diana Johnston en fait partie, mais on cite régulièrement William Bloom, Noam Chomsky, Michael Parenti ou également Paul Craig Roberts, dont j'ai cité plusieurs articles qui sont parfois d'une extrême dureté contre le gouvernement de Washington, à partir à côté duquel ce que nous, nous on peut écrire, apparaît presque, presque de, de l'eau de rose. Hein. Voilà. Donc Diana Johnston, merci beaucoup d'être parmi nous. Elle nous donnera le point de vue, justement, d'une partie éclairée de l'opinion publique américaine. Voilà. Et puis les débats les débats seront animés. Euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs par euh, Régis euh, Chaman qui servira à la fois de modérateur mais qui interviendra en tant que de besoin je ne présente pas Régis euh, qui est euh, jeune colonel en retraite de l'armée de l'air qui nous a rejoint, qui est le responsable national de l'Union Populaire Républicaine pour les questions de défense et aussi d'ailleurs de, de stratégie et qui euh, a notamment écrit le seul ouvrage existant en langue française de stratégie militaire aérienne ouvrage qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Je me plais toujours à le souligner. Régis étant officier du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Je lui laisse donc la parole pour introduire, pour introduire les débats. Et puis si notre diplomate russe arrive, évidemment... On le fera monter à la tribune tout de suite sans qu'on interrompe trop les, les débats. Voilà, merci beaucoup.
1: Donc, merci d'être là, merci à nos invités de participer à cette table ronde. Avant de donner la parole à Diana Johnston, je voudrais poser quelques concepts, en, en gros le cadre conceptuel. De, de ce débat, autant USA, Union Européenne, BRICS, guerre ou paix. Je vais poser quelques jalons conceptuels qui serviront peut-être de guide ensuite euh, aux interventions et puis au débat avec la salle. Nous nous rendons bien compte que le monde vit actuellement une transition de phase un changement de paradigme géopolitique est en train de s'opérer et nous sommes au milieu de cette transition de phase. Cette transition de phase qui a maturé pendant un certain temps s'est déclenchée véritablement en 2008 et on peut penser raisonnablement que dans cinq ans, le monde ne ressemblera en rien à ce qu'il est aujourd'hui. La question essentielle, avec ou sans une troisième guerre mondiale Et si cette guerre mondiale intervient, elle sera entre les USA et leur euh, queue de comète, l'OTAN, l'Union européenne et des adversaires que l'on nous présente aujourd'hui comme étant potentiellement les islamistes, mais que je vais essayer de cibler mieux à travers la thèse que je vous propose. Premièrement, je vous propose un axiome qu'il faut avoir en tête, euh, que j'ai ressenti après avoir lu le livre de Howard Zinn Une histoire populaire des États-Unis. Cet axiome est le suivant La politique étrangère et militaire des États-Unis est au service de l'économie américaine, industrielle autrefois, financière aujourd'hui, c'est-à-dire soumise aux intérêts des grandes banques. En particulier celles qui contrôlent la Fed et des grandes firmes américaines. Première action. Je vous propose ensuite, à, à grand coup de serpe, une analyse sur, enfin même pas une analyse, à grand coup de serpe, un, un, une description du comportement général des élites américaines ou du gouvernement américain face à un problème en situation de toute puissance les Américains sortent les coltes et suppriment le problème. Il y a eu un génocide indien en Amérique du Nord parce que les Indiens posaient un problème pour l'appropriation la, pour de ce territoire. Un deuxième exemple simple, au cours de la guerre du Vietnam, l'armée américaine avait du mal à tracer... Les, les lignes logistiques qui cheminaient sous le, la canopée de la jungle et que l'on appelait la, la piste Ho Chi la canopée de la jungle, la forêt pose un problème, on supprime la forêt agent Orange de notre ami Monsanto. On voit les résultats aujourd'hui. Alors maintenant que j'ai posé ces deux jalons axiomatiques, on va dire, quelle est la situation actuelle les États-Unis sont sur le déclin, tous, tous les indicateurs le montrent. Et de l'autre côté émergent des puissances, en particulier deux, que sont la Chine et la Russie. La Chine est une puissance économique en devenir qui va bientôt dépasser les États-Unis, mais ce n'est pas une puissance militaire. Et elle ne le sera pas avant au moins 40 à 50 ans, à mon avis. Pas pour des raisons technologiques, pour des raisons opérationnelles, de structure de commandement et de savoir-faire. La Russie est une puissance militaire établie à vocation défensive. La Russie est une puissance militaire défensive. Tous les pôles d'excellence de la technologie militaire russe sont dans le domaine de la défensive. Mais ce n'est pas une puissance économique dangereuse pour la suprématie économique américaine. Alors je propose la thèse suivante. L'objectif final, c'est la puissance économique, c'est de maîtriser, pour les états unis et de maîtriser la puissance économique chinoise. Et au préalable, il leur faut détruire la puissance militaire russe. C'est-à-dire qu'actuellement, enfin déjà depuis des années, on observe une stratégie d'encerclement de, de, de la Russie, en particulier de réduction de ces pivots géopolitiques que sont l'Ukraine, le Caucase, une stratégie de captation des républiques, des anciennes républiques euh, du RSS du Sud, le Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, Tadjikistan, etc., qui aujourd'hui reviennent dans le giron russe via l'organisation de Shanghai. Et que reste-t-il la fenêtre de tir est maintenant assez courte, il reste aux Américains à se confronter avec la Russie militairement dans une guerre conventionnelle. Sinon, quand la fenêtre de tir sera passée, ils verront émerger la Chine. Car dans la stratégie que je pense être la stratégie globale américaine, après avoir réduit la puissance militaire russe, il s'agira de contraindre, par le chantage militaire, de contraindre ou de maîtriser l'expansion hum, de l'économie chinoise. Alors, où en est-on aujourd'hui Il y a des choses qui ont été faites. Donc, on a vu les deux révolutions oranges en Ukraine. On a vu toutes ces stratégies de contournement qui, finalement, aujourd'hui, le balancier est en train de revenir. Donc, cette stratégie est en train de s'inverser, enfin, de ne pas fonctionner réellement. Il reste une confrontation militaire directe avec tous les prétextes que l'on peut trouver pour la déclencher, comme... Ça se fait habituellement. Hein. Souvenons-nous de la baie de euh, Iphone, euh,
2: le, Non, non, le,
1: le, le croiseur américain qui a permis de déclencher la guerre du Vietnam. Voilà. C'est ça. Donc euh, tout, tout les, tous les prétextes sont bons, mais il y a quand même il reste une interrogation pour les Américains aujourd'hui sont-ils capables de gagner cette guerre conventionnelle Je donnerai juste donc deux quelques éléments tactiques de faits divers qui se sont produits. On se souvient du 3 septembre 2013, un fait, un fait relaté par un média libanais, deux missiles S-300 abattent en Méditerranée orientale, deux missiles balistiques stratégiques américains tirés depuis la base de Cartagène en Espagne sur la Syrie. En mars dernier, deux Sukhoi 24 équipés non armés et équipés de potes de guerre électroniques, font des passes de tir simulées à répétition sur un navire américain en mer noire équipé du système entre guillemets le plus sophistiqué de défense anti-aérienne, le système Aegis. À la suite de cet euh, événement, le bateau qui devait passer plusieurs semaines en mer noire et rentré au port directement, 27 marins ont démissionné euh, dans la foulée, démoralisés. Ces avions n'avaient pas été détectés sur les scopes radars, ils n'étaient pas apparus. Qu'est-ce que ça veut dire Le général qui commande, le général russe qui commande le centre de la guerre électronique à Moscou a déclaré plus un système est complexe, plus il est facile de le brouiller, ce que je confirme. Et donc, donc on a. À deux reprises, la Russie qui a montré une chose simple, elle était capable d'empêcher l'armée américaine d'obtenir la suprématie aérienne. Je rappelle que le fondement de la stratégie militaire américaine, c'est d'obtenir la suprématie aérienne pour ensuite pouvoir mener une guerre sur terre ou sur mer. Mais le préalable à la supériorité aérienne, c'est la supériorité en matière de guerre électronique et plus généralement la supériorité de l'information. Donc on est Actuellement, dans cette situation-là, la fenêtre de tir pour déclencher une guerre conventionnelle contre la Russie est courte. Et aujourd'hui, la Russie a avancé quelques pions qui disent aux États-Unis, « Attention, nous sommes capables de vous empêcher d'obtenir la suprématie aérienne, qui est la pierre angulaire de votre stratégie militaire. » Peut-être la Russie va-t-elle empêcher la Troisième Guerre mondiale nous verrons cela dans cinq ans. Cette introduction, ce cadre conceptuel étant fixé, je cède la parole à Madame Diana Johnstone. Merci, euh,
3: merci beaucoup. Je commence par demander votre indulgence pour mon accent et mes hésitations avec la langue française. Je suis en France depuis plus de 40 ans, mais il reste toujours l'accent et les hésitations. J'ai toujours été plus fort à l'écrit qu'à l'oral, euh, donc je vais faire de mon mieux. Mais Bon, je vais faire une, une petite historique de cette politique en, euh, américaine envers, envers la Russie, qui commence vraiment euh, en 1950 euh, avec un document, le NS, NSC-68, National Security euh, euh, Council euh, document, NSC-68, qui... Euh, qui était secret. C'était un, un document tenu secret, mais on a fait savoir aux, aux membres du Congrès, parce que l'argument le, le, de ce document, c'était le menace soviétique qui était imaginaire. Excusez-moi, mais c'était complètement imaginaire. L'Union soviétique essaye de se re remettre après une guerre terrible, n'était absolument pas un, 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 une menace. Mais la politique américaine, ça commence toujours par créer une menace pour faire peur au, au, au congrès, un peu au, au public. Il faut avoir peur de quelque chose. En vie, on a peur. Dans les... Alors, est, on a, ce, ce document a prétendu que l'Union soviétique était euh, dirigée par un poignet de fanatiques qui euh, sont déterminés à imposer L'autorité absolue sur le monde entier. Bonne description des États-Unis aujourd'hui. Euh, C'est exactement ça. Alors, ce document était écrit par Monsieur Paul Nietzsche, qui est un banquier, un banquier avec des attaches à l'Allemagne, historiquement. Euh, mon père le connaissait. En effet, c'était un, un grand banquier avec beaucoup d'influence dans le monde des affaires. Alors, ce n'est pas seulement que la politique étrangère est faite pour faire plaisir au, au monde des affaires, c'est fait par les mondes des affaires, sans consulter le public. Ce document était secret à l'époque, mais évidemment, ça donne les ordres à tout le monde. Les ordres, c'est que tout le monde doit avoir peur de, 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 de la menace soviétique. Les médias, je sais ça aussi, j'ai je, 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 passé mon enfance à Washington. Je connais un peu le cérail de, de comment ça fonctionne. Alors les, les médias savent, savent que il faut présenter la politique étrangère comme un conteste perpétuel entre le menace soviétique et les États-Unis. Et tous les journalistes doivent suivre cela, sinon ils sont réédités Moi, ça, je sais ça d'expérience. Donc c'est mais l'argument économique derrière tout ça, c'était qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie américaine commençait à s'affaiblir. On, on avait peur de retomber dans la, comment dire, la dépression. Euh, et le, le, évidemment, les, la classe... Dirigeante qui est représentée par Paul Nietzsche, qui était inconnue du public. Hein. C'est pas, les, 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 pas comme en France où les, les ministres du gouvernement, etc., viennent des partis politiques et sont des personnalités connues. Là-bas, c'est pas du tout le cas. C'est les gens qui viennent des grandes affaires et qui sont inconnus du public. Mais ils décident le, le politique. Et on avait peur de retomber dans la dépression, mais Roosevelt était mort. Et on ne voulait pas revenir au keynesianisme, kinési comment vous le dites euh, Keynesianisme euh, social, donc on voulait aller vers le keynesianisme militaire. Parce que ça, c'était pour l'investissement, pour la grande industrie et tout et tout. Donc au lieu de revenir un Keynesianisme, parce que Roosevelt avait construit les, les barrages pour faire l'électricité, l'électrification des, des pays et tout ça. Maintenant, on va aller faire le, 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 le militaire. Alors, tout le monde trouve son compte. Les universités, par exemple. Les universités savent maintenant que pour avoir un contrat, il y a des contrats avec le Pentagone. Donc, toute l'économie euh, trouve son compte. Euh, dans dans cette ce militarisation, qui est le, 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 le complexe militaire ou industriel, comme on l'appelle, mais alors, c'était une solution à l'économie, et pour ça, il fallait avoir le grand danger qui était l'Union soviétique. Alors, ça fonctionnait euh, pendant toute la guerre froide. Alors, Gorbatchev a essayé d'asséner un coup à, à tout ça, en, en, en faisant la paix, euh, fin de euh, tout ça. Ça, c'était une catastrophe pour beaucoup aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire sans le menace sovi soviétique ça, ça a créé une sorte de, de, de pause. On ne savait pas, mais qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas peur Alors, on a cherché d'autres menaces, le terrorisme, ceci et cela. Et, euh, et c'est à ce moment-là, déjà, en effet, dans les années 70, il y avait ce développement de, de, de développement des think tanks, c'est-à-dire les instituts privés euh, financés par les intérêts privés qui définissent la politique étrangère. Ils, ils, ils fournissent les, 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 les spécialistes, ils écrivent les articles dans, dans la presse, etc. Alors, et évidemment, tout ça est susceptible aux influences économiques. Et les, le, la politique étrangère tout, aux États-Unis est très sensible aux intérêts étrangers. C'est-à-dire, il y a des groupes. Dont, pendant la guerre froide, par exemple, il y avait beaucoup de fascistes, c'est le mot, ukrainiens, qui se sont échappés aux États-Unis et au Canada et deviennent des lobbies anti russe anti-communiste, etc. Bon, ils ont de l'influence parce que l'Américain euh, Ramda ne, ne sait rien du monde, mais il y a toujours les gens qui arrivent dans le pays et disent, ah c'est terrible chez nous, vous devez venir nous sauver. Hein. Ça, ça on trouve partout. Et alors euh, on, on connaît le, il y avait d'abord le lobby euh, chinois qui était le Chiang Kai-shek, qui avait une grande influence sur le politique, puis le, la, la, le lobby cubain. Évidemment, aujourd'hui, c'est le lobby euh, euh, israélien qui est très prédominant dans la politique euh, américaine. Euh, L'influence du lobby israélien a investi dans les think tanks les plus influents et c'est vraiment là où, où la politique est faite euh, un peu selon euh, des, les désirs de, de, de ce lobby. Alors, euh, on, on en 1997, euh, il y avait euh, l'émergence des de, de néoconservatifs, qui, néo qui étaient là de, depuis un bon moment, mais qui est un peu l'émanation intellectuelle du lobby euh, euh, israélien et qui avait euh, écrit ce, ce, cette déclaration de principes. Alors, les principes-là, ça, ça, ça a remplacé, petit à petit, ça remplace la guerre froide. Parce que les, les, les principes, c'est que les États-Unis doivent absolument maintenant réarmer un peu pour sauver le monde, un peu pour, pour faire euh, la démocratie partout. Euh, et, et donc, ce n'est plus combattre le communisme, c'est d'amener la démocratie et et, et le, mar euh, le, 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 le marché. Le, c'est toujours le marché. On, on ne dit jamais la démocratie tout seul, c'est toujours le marché. Parce qu'ils ont leur idée de marché. est un marché très bien organisé par les États-Unis pour leurs intérêts financiers en particulier. Alors, ce n'est pas du tout un marché libre, c'est un marché organisé selon la puissance américaine. Évidemment, l'Union européenne est la première émanation de cette politique euh, qui, a, qui a encadré l'Europe occidentale, qui, qui maintenant est, est le bon élève qui suit, suit, suit partout et n'a plus de pensée. Alors, Mais alors, euh, c'est donc... Évidemment, cette influence pro Israël, euh, il y a comme une sorte d'identification entre Israël et, et les États-Unis, le seul le pays de Dieu, etc., etc., qui se fait euh, euh, « c'est nous qui devons sauver le monde » euh, et, et, euh, et, et, et tout ça, et et ça a euh, euh, opéré surtout dans le Moyen-Orient, euh, le Moyen avec les guerres qu'on voit. Euh, mais tout récemment, j'abrège, c'est-à-dire l'année dernière, il y, avait, euh, euh, le, le, il y avait une sorte de crise pour un moment sur le bombardement par les États-Unis et, et le Royaume-Uni de la Syrie. Et les Russes ont empêché cela, avec une excellente idée qui a été reprise un peu par accident, un peu par hasard, d'éliminer de, 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 les armes chimiques en Syrie, ce qui a empêché, avec le fait qu'il y avait une sorte de révolte politique en, en Angleterre et même aux États-Unis, les gens ne voulaient plus bombarder encore un pays de Moyen-Orient, on en avait un peu marre. Alors, et, et il y avait vraiment un, un mouvement, euh, même aux États-Unis, les gens téléphonaient constamment à leurs membres du Congrès et disaient « non, 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 on ne veut pas ça ». Alors, euh, Poutine et Lavrov ont un peu sauvé Obama d'une défaite politique. Alors, les néoconservateurs et tout ça ne, ne, ne pardonnent pas ça. Ça, c'est déjà, on a le, le propagande anti-russe, mais ça, c'est le comble. Quand, quand on nous empêche une guerre au Moyen-Orient, c'est plus supportable. Alors, euh, à ce moment-là, euh, Poutine était occupé euh, dans, par le sport, dans les, les Jeux Olympiques. Il n'y avait que la propagande. « Mais les hôtels ne sont pas bien. Est-ce qu'il va persécuter les homosexuels ?» Il n'y avait, avait qu'une... Qu tout, tout ça pour diaboliser euh, euh, Poutine, qui devenait le, le nouvel Hitler, hein, il faut toujours genre. Hein. Et on a vu ça parce qu'en même temps, on planifiait euh, le coup d'Ukraine. Parce que, le, ça c'est depuis très très longtemps, les États-Unis voient dans l'Ukraine vraiment euh, le, la façon d'affaiblir la Russie. Parce qu'ils sont très liés historiquement et tout ça. L'Ukraine n'est pas un vrai État, n pas il y a beaucoup de faiblesses à, 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 à exploiter. Et n'oublions pas que Victoria Nuland, celle qui a été sur place à Kiev pour donner les, les, les gourmandises à, aux, à la foule, que, que les États-Unis, elle a dit ça dans une réunion à Washington, dans les derniers, depuis que l'Ukraine est indépendante de l'Union soviétique, les États-Unis ont, ont donné 5 milliards de dollars pour l'amener dans le camp démocratique, etc. Ça veut dire qu'ils achètent un peu tout le monde qui est achetable. Et, euh, et, et étant donné que là, il y a beaucoup de gens qui sont achetables, ils ont acheté beaucoup de monde. En plus, il y a des fascistes qui euh, 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 Donc, on a créé cette situation qui était intenable pour la, pour, la, pour la Russie parce que ça menaçait leur base euh, marine. C est, c est, ils, ils devaient absolument réagir euh, parce que tout, les États-Unis s'en foutent de, de, de l'Ukraine euh, comme pays ou, ou tout ça, mais ils voulaient absolument la base euh, de, de, de la marine euh, russe à Sébastopol. Et c'était évident qu'il mettait au pouvoir les Ukrainiens qui voulaient entrer dans l'OTAN, qui serait une façon d'expulser les Russes et de donner tout ça à l'OTAN et aux États-Unis, ce qui serait une menace directe. Alors Poutine a fait très bien parce qu'en effet, heureusement, les, les gens de Crimée se sentaient russes. Bon, il y avait un, un, un référendum parfaitement démocratique. Euh, où la major grande majorité voulait retourner à, en Russie, d'où où ils avaient été expulsés sans consult les consulter, et euh, c'était une parfaite solution. Mais pour l'Occident, non, non, non. Tout ça est présenté au public comme une horrible invasion euh, de la Russie, d'un pays libre, euh, démocratique, etc. Et on, on, nous, on, on va continuer avec ça, avec ces mensonges absolument monstrueux pour justifier la le, euh, le, le militarisation. Il y a, des, il y a des, des, des manœuvres militaires tout le temps autour de, de la Russie. Tout le temps, il y en a maintenant, il y a toujours les, les menaces militaires à la Russie, et les Russes sont censés ne rien remarquer. Ils sont tous. tous. Ah oui, ben, ils sont là. Donc, c'est impossible. Et, et c'est dans la situation qu'on est maintenant. Et euh, donc, bon, mais je pense qu'on peut avoir une discussion avec le SAL et, et tout ça. Je ne veux pas parler trop, mais. Euh, C est, c est, tout ça, c'est parfaitement artificiel. C'est aussi artificiel que la menace soviétique. Il y a toujours les menaces parce qu'il y a le momentum de ce, de ce complexe militaire industriel et, euh, et il faut les intellectuels pour trouver des prétextes. Il il, il, c'est pour ça les think tanks parce qu'on ne peut pas dire au peuple ah oui, il faut faire la guerre parce qu'il faut avoir du travail dans l'Ohio non, il faut, il faut trouver une grande cause et le, malheureusement les Américains il y a une idéologie extrêmement forte c'est l'idéologie qu'on est, que le, on est la, 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 la nation exceptionnelle nous sommes le les seuls à la bla bla bla. Tout, tout ça est absolument intériorisé la plupart de la classe politique. Et euh, malheureusement, ils croient tout cela. Ils pensent que nous sommes vraiment spéciales et, et que le monde a besoin de nous pour, pour tout diriger. Et, et donc, cette idéologie est, est, est très tenace et très difficile à combattre et euh, avec ça on a la population qui n'a rien à voir avec tout ça, la grande population sauf ne sait pas où trouver un pays étranger, sauf le Mexique et le Canada et encore et, et, et c'est complètement indifférent donc il y a un petit poignet de, de spécialistes de ça qui dirigent ce pays et je dois dire ça n'a rien à voir avec quelques démocraties qu'on puisse imaginer bon voilà merci madame
1: Merci, madame. Nous aussi, en France, nous avons nos intellectuels. Je vais passer la parole à Philippe Béchade.
0: Alors, je ne
4: sais pas euh, ce qui est préférable, si c'est d'être intellectuel ou avoir de l'esprit, mais... Euh, je trouve que l'observation du, du quotidien euh, suffit, en mettant des choses en parallèle déjà, à faire ressortir des paradoxes amusants. Euh, puisque le thème de cette euh, conférence était euh, les BRICS, vous vous souvenez que cet acronyme a été trouvé par un euh, chef de la stratégie d'investissement chez Goldman Sachs au début des années 2000. Euh, Aujourd'hui, ce qui fait beaucoup rire à Londres quand on parle des BRICS, c'est Bloody Risky, Insane, Corrupted States. Alors, ce qui compte surtout dans, ces, euh, dans ce nouvelle acronyme, c'est Corrupted. C'est-à-dire euh, Bloody, bon, euh, Fichu, Risky, très risqué. Insane, qui marche sur la tête. Corrupted, corrompu. Et States. Donc, ce qui est surtout important, c'est de retenir le terme corrompu. Et effectivement, les Américains, les Anglo-Saxons considèrent que euh, l'Inde, et euh, la Chine et la Russie, notamment, sont des exemples de corruption endémique. Et le Brésil n'y échappe pas complètement. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, je ne dirais pas qu'ils sont corrompus, mais enfin, quand on voit qu'ils viennent de refuser le visa au Dalai Lama sous la pression chinoise, on peut quand même penser que ce ne sont pas des gens qui euh, font preuve d'un courage politique absolu et jusqu'au boutiste. Donc cet aspect de corruption euh, laisse aussi penser euh, que euh, le monde anglo-saxon aura toujours une, une supériorité, puisque euh, qui dit euh, corruption dit corruptible. Et qui dit corruptible si, dit, signifie, signifie qu'en faisant un chèque, euh, on peut effectivement... Enfin un chèque, c'est une image naturellement, euh, en procurant des avantages divers et variés, euh, on peut obtenir euh, de ces pays... Euh, Bien qu'il ne fasse pas obstacle aux, aux, aux intérêts américains. Alors, Il faut quand même aujourd'hui euh, prendre conscience que tout comme en 2001, ou même euh, lorsque M. Obama a décidé d'évacuer euh, l'Irak, euh, il l'a fait contre l'avis de deux euh, cercles extrêmement influents qui sont euh, le CFR, Council for Foreign Relationships, et le euh, PNAC, qui a euh, cette fameuse euh, vocation messianique, c'est The Project for a New American Century, dans lequel on retrouve des éminents personnages, euh, comme Richard Ashcroft, euh, Richard Pearl, euh, Ronald Rumsfeld, enfin, des gens qui ont fait l'histoire. Et donc, ces gens-là sont toujours aujourd'hui extrêmement euh, présents, actifs, euh, influents. Et ces gens-là, quelque part, ont... Enfin, ils entretiennent une tradition américaine qui est un petit peu l'opposé que celle que propose la Chine. Euh, la Chine confucianiste et euh, imprégnée des préceptes de Sun Tzu euh, estime qu'il ne faut pas entamer une guerre qu'on ne peut pas gagner ou qu'on n'est pas sûr de gagner. Euh, les Américains font tout l'inverse. Ils trouvent plus profitable d'engager des guerres qu'on ne peut pas gagner parce que ces guerres sont extrêmement profitables au système américain. Donc quand on sait en quelle estime euh, les Américains tiennent les pays corruptibles, et euh, quand on sait quel est leur amour de la paix, on peut se dire qu'effectivement euh, les BRICS pèsent peut-être pas très très lourd face à ça. Alors la, la, la réponse des BRICS serait d'essayer d'abord de, de priver les, Am les Américains de leur principale puissance, c'est le dollar. Le dollar, c'est euh, le vecteur euh, de ma mise économique... De, de, des États-Unis sur le monde, puisque le monde entier est euh, le créancier des États-Unis. Chaque fois qu'il se vend un baril de pétrole, il est vendu en dollars. Chaque fois qu'il s'achète euh, quelques kilos de terres rares pour fabriquer nos smartphones et autres applications électroniques, euh, parfois extrêmement sophistiquées, tout tout cela s'exprime en dollars. Tout s'exprime en dollars. Et chaque fois que vous achetez, que, que vous achetez euh, un baril, en fait, vous refinancez euh, la dette américaine, c'est-à-dire que les États-Unis ont financé des guerres, évidemment dont ils n'avaient pas le premier dollar. Et ça a continué, et ça continue encore. Donc tant qu'on accepte le dollar comme une devise de réserve, et tant qu'on accepte de financer les États-Unis au travers du dollar, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, et notamment militairement. Sinon pas de moyens financiers, leurs moyens militaires euh, sont éteints, et euh, la faillite de l'Union de soviétique, c'est aussi d'abord et, et une faillite économique, à la base, je pense. Donc, les BRICS voudraient contourner le dollar, euh, créer des échanges bilatéraux qui n'impliquent pas le dollar. C'est ce que le Brésil et la Chine ont euh, déjà commencé à mettre en œuvre. La Russie et la Chine ont signé un grand accord de fourniture d'énergie, de gaz, etc., qui se ferait également hors dollar. Et... Euh, par ce grand projet, la Russie s'assure également de euh, raccrocher certains morceaux du, de l'ex-puzzle soviétique, c'est-à-dire que toutes les républiques qui produisent du gaz ou du pétrole, ou qui sont situées à mi-chemin entre les champs pétroliers russes et euh, les zones qui vont les. Euh, qui vont recevoir ce pétrole via pipeline, etc., euh, les républiques, les ex-républiques soviétiques, ont tout intérêt, effectivement, à être partie prenante des projets russo-chinois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Turkménistan a immédiatement dit « Ah, mais si vous faites un pipeline, non seulement on veut y participer, mais on va même le financer ». Ils se sont engagés, hein, ils sont plus que proactifs. Donc là, c'est sûr que les Américains perdent effectivement de leur influence, parce que là, euh, clairement, euh, on est dans un système qui fonctionne bien, de Russes qui produisent, de Chinois qui consomment, et euh, de pays qui, à la fois, euh, produisent et euh, peuvent faire transiter euh, l'énergie. Et la thématique, évidemment, énergétique, du point de vue américain, c'est quand même quelque chose euh, qui euh, conditionne, depuis plus d'un siècle, la politique extérieure américaine. Alors, maintenant, est-ce que les BRICS... En fait, aujourd'hui, c'est surtout euh, Brésil, euh, Brésil, Chine, Russie hein, qui sont dans ce, dans ce système, beaucoup moins l'Inde. Mais euh, dans le contournement du dollar, certes, nous, on se dit, tiens, oui, ils, ont peut -être, effectivement, euh, ils vont peut-être appuyer là où ça fait mal. Ils mettent peut-être les, les États-Unis en danger. Oui, mais ça va prendre énormément de temps. Avant que des chambres de compensation efficaces soient créées entre la Chine, la Russie, le Brésil, etc., ça suppose une infrastructure financière. Pour l'instant, euh, le futur espace d'échange euh, russo-sino-brésilien et autres pays d'Afrique, hein. euh, bah pour l'instant, ces pays-là n'ont pas encore leur city de Londres n'ont pas encore leur Hong Kong, n'ont pas encore leur Manhattan, n'ont pas encore Wall Street. Il n'y a pas encore de centre par lequel euh, cette nouvelle euh, écologie économique pourrait prospérer. Ils n'ont pas, euh, pour l'instant, euh, l'infrastructure, la technologie pour euh, faire travailler... Une future devise, d'ailleurs, qui reste à définir. Quelle qu qu pourrait être cette monnaie de réserve commune à ceux qui ne veulent plus euh, travailler en dollars Rien que cette question-là, elle c'est est, est, est une perspective et des débats à perte de vue. Il faut créer une nouvelle devise. Oui, mais laquelle Basée sur quoi Assise sur quel, euh, quel sous-jacent alors la Chine accumule de l'or, de l'argent, etc., mais ça ne suffit évidemment pas. Donc euh, oui, euh, il y a une menace qui pointe à l'horizon pour les États-Unis, une remise en cause de la suprématie du dollar, mais euh, le chemin, à mon avis, est long, très long.
1: Merci, Merci Monsieur Béchad. Monsieur Lévy.
5: Merci. Alors, je ne vais pas prendre plus de quelques secondes pour renouveler mes remerciements de ce matin, encore que j'ai vu que dans la salle, certains n'étaient pas là ce matin, donc j'en profite pour rappeler que le journal Bastille-République-Nation est à votre disposition. <rire> Même s'il ne reste plus que quelques bulletins d'abonnement, quitte à provoquer une émeute à la fin de, de cette séance, plus sérieusement, euh, si je fais ce clin d'œil, c'est parce que je souhaiterais... Euh, Faire cette brève introduction à travers l'actualité, et notamment l'actualité en Ukraine, enfin Ukraine-Russie, actualité que nous avons largement traité dans les dernières éditions de notre journal, précisément parce qu'elle a une importance considérable, et qu'elle est par ailleurs emblématique des enjeux et des intérêts, des contradictions et des convergences qui forment et qui composent la complexité de la, du monde géopolitique, enfin de la géopolitique d'aujourd'hui. Alors ce sont des sujets complexes euh, qui ne peuvent pas être simplement réfléchis à, à coup de serpe, comme on disait. Je, je, je souhaite donc, pendant ces quelques minutes qui me sont accordées, vous faire réfléchir sur les contradictions qui sont à l'œuvre et que dont certaines ont été abordées par mes... Prédécesseurs, et avec notamment euh, cette capacité à penser les contradictions, notamment celle, le, le rapport complexe entre euh, les états unis les dirigeants américains d'une part, et leurs homologues de l'Union Européenne d'autre part. Euh, car il y a tout à la fois et c'est là la difficulté à bien saisir les deux termes de la contradiction il y a tout à la fois évidemment une complicité entre, entre alliés euh, impériaux de l'histoire et des intérêts communs, et en même temps des contradictions bien réelles, parce qu'il y a des intérêts économiques qui ne sont pas les mêmes, et qui à un moment donné peuvent venir en, en, en antagonisme. Euh, je, je, donc je, je, je ne suis pas de ceux qui pensent que, par exemple, les dirigeants de l'Union Européenne, je ne parle pas des peuples, hein, mais des dirigeants de l'Union Européenne seraient euh, au fond simplement alignés sur... Euh, au doigt et au l'œil des dirigeants américains, et en même temps non plus, ils ne sont pas le modèle de rebelle. Et il y a donc entre ces deux termes, euh, et selon les moments, selon les enjeux, euh, des, des, des fluctuations qui méritent euh, d'être réfléchies, d'être comprises, et qui le méritent pas seulement par intérêt intellectuel, mais parce que derrière les enjeux que, que nous allons vivre... Alors je, je vous avez évoqué une troisième guerre mondiale, j'espère que nous l'éviterons. En tout cas, c'est des choses qui ne sont pas minces. En tout cas, pour l'instant, des affrontements ont lieu, des confrontations ont lieu, pas sur le terrain militaire entre, entre la Russie et, et les Occidentaux, mais euh, des confrontations bien réelles. J'ajoute à cette réflexion... Euh, que si, évidemment, la puissance américaine n'est pas à son apogée, elle n'en reste pas moins considérable. On l'a évoqué implicitement ou explicitement. Elle est évidemment économique, même si, encore une fois, ça ne veut pas dire que les États-Unis sont, sont un modèle de prospérité économique. Il n'empêche qu'elle reste, l'économie américaine reste une puissance considérable. Elle l'est sur le plan monétaire, on vient de l'évoquer, même si euh, des tentatives existent pour concurrencer. Il n'en reste pas moins que le dollar garde pour l'heure, au stade actuel, une importance euh, non contestée. Elle reste évidemment militaire, une puissance militaire qu'on ne saurait ignorer euh, et qui est, euh, il suffit de comparer les, les sommes euh, consacrées au budget militaire dans les différents pays pour voir qu'il n'y a strictement aucune, mesure, aucune commune mesure entre le budget que les dirigeants américains consacrent aux armements, à instrument militaire, avec l'ensemble du reste du monde cumulé. Elle est aussi idéologique. Euh, et là, évidemment, je pense, je pense que vous, vous serez d'accord avec moi, c'est-à-dire que la, la puissance américaine, c'est aussi Hollywood, c'est aussi euh, Disney, et c'est aussi, aussi la langue. Et cette capacité, y compris de nos propres dirigeants, à tenter de nous imposer euh, de parler et de penser dans une langue qui n'est pas la nôtre, qui est la langue de l'adversaire, en l'occurrence des dirigeants américains, euh, pour ne plus justement penser nos propres intérêts. Donc cette domination idéologique, euh, elle est aussi McDo. Elle est, vous voyez, il y, y, y a tout ça qu'il faut mettre. en, en... Euh, Et donc, tout l'enjeu pour eux est de mettre, est-ce qu'ils arrivent à intégrer, à mettre sous pression suffisamment leurs alliés, leurs alliés, ouest, enfin, leurs alliés de l'Union Européenne, ou est-ce que ceux-ci et je pense particulièrement aux dirigeants allemands, parce qu'évidemment, c'est n'est pas la Slovénie qui est directement en face, ou la Lituanie. Est-ce que les dirigeants allemands ont l'autonomie ou pas Et comment peuvent-ils l'exercer face à des intérêts qui ne sont pas les leurs et pour vivre une partie du temps à Berlin, je peux vous assurer que les dirigeants allemands, même s'ils si peuvent ou non l'exprimer, ou le, euh, ne, ne, non, non pas, ne sont pas dans l'esprit de laisser faire la puissance américaine et de s'aligner simplement comme un petit chien derrière. Et euh, il y a des intérêts des grands groupes allemands, et notamment, puisque je vais y venir dans un instant, vis-à-vis -vis de la Russie, qui sont loin d'être négligeables, vous vous en doutez, vous le savez certainement. Donc, confrontation d'intérêts... Euh, c'est l'un des enjeux géopolitiques. Est-ce qu'on n'est plus, c'est une banalité que de le dire, dans un monde bipolaire, encore que le terme pouvait être aussi contesté. On n'est pas dans un monde unipolaire. Est-ce que c'est un monde multipolaire Qu'est-ce que ça veut dire au juste J'ai entendu il y a peu de temps un monde apolaire. En tout cas, il y a ces, ces, ces enjeux de, de rivalité, de puissance, sur le plan économique, voire militaire, financier, bien sûr, monétaire. Et puis, il y a une autre question qui, qui nous est au moins aussi chère, aussi importante qui est la question de la souveraineté, c'est-à-dire qu'au fond, au-delà de leurs divergences d'intérêts, les différents empires, appelons-les comme ça, puisque vous rappelez sans doute que le regretté... Euh j'ai regretté, puisqu'il est bien dans quelques jours, il ne sera plus président de la Commission européenne. M. José Manuel Barroso avait, pas euh, récemment, il y a quelques années, qualifié l'Union européenne d'empire, un empire pacifique, disait-il, mais un empire, etc. Vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir cette qualification qui, vient, qui nous vient à l'esprit. Donc, est-ce que ces rivalités... Est -ce que, il y a des rivalités, il y a donc différentes contradictions d'intérêts, mais il y a, entre les... et ça n'est pas limité au monde occidental, au demeurant, mais il peut y avoir aussi cette tentation d'avoir une sorte de, de gouvernement mondial, de directoire du monde, euh, évidemment qui, qui est le cauchemar des cauchemars, en tout cas de mon point de vue, qui, qui, qui sera difficile à atteindre dans l'absolu, mais vers lequel il souhaite tendre. D'ailleurs, des éléments sont déjà présents. Qu'est-ce que c'est que le G7 Si ce n'est la volonté, sans aucune légitimité particulière. Je vous rappelle que la Charte des Nations Unies pose comme principe fondateur l'égalité des, des États. Que ce soit le Nicaragua ou les États-Unis, quelle que soit la population, la taille, chacun compte, devrait compter pour un, à égalité. Or, qu'est-ce que c'est que le G7 C'est l'affirmation implicite du fait que quand on est puissant, on doit compter plus que les autres, et donc implicitement imposer sa loi aux autres. Simplement, cette, 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 ça n'est pas dit exactement comme ça, c'est suggéré et c'est presque banalisé. Et donc, c est, c est, je, je, il y avait un banquier américain, pour me raccorder avec ce qui a été dit précédemment, qui, dans les années 50, avait euh, dit, au fond, notre rêve, notre but ultime, c'est ce gouvernement mondial. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce gouvernement mondial Si ce n'est, au fond, effacer, évacuer la souveraineté de chaque peuple, c'est-à-dire sa capacité, sa liberté de décider lui-même de son avenir. Et c'est, au fond, ça qu'on pourrait aussi appeler la question de la démocratie, qui ne peut avoir de cadre que national, qui est, qui, qui est l'autre enjeu, qui n'est pas géopolitique, à proprement parler, mais qui est politique au sens le plus, le plus profond du terme, euh, qui nous est posé. Alors, euh, évidemment, ce sont des, 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 des enjeux dont j'imagine que vous mesurez l'importance, euh, et qui sont au cœur même de l'existence de l'UPR, je, je le crois. Euh, parce que cette, cette revendication de, de, de souveraineté de notre peuple, on la, on, la, on la réclame pour la France, mais elle vaut évidemment pour chacun des peuples de la planète, pour chacun des états. Et elle est aujourd'hui complètement bafouée par, euh, par la réalité, par cette propension à dire « les puissants doivent au fond imposer leurs lois ». Ce qui me permet de venir à mon sujet plus précis, c'est-à-dire il y a une illustration de cette nouvelle arrogance. Alors, je ne fais pas d'illusion, hein, je ne bonifie pas, je n'embellis pas la période passée. Mais enfin, cette nouvelle arrogance, cette nouvelle présomption des puissants qui ont désormais banalisé quelque chose qui, qui, qui ne devrait pas être toléré dans son principe, je veux dire les sanctions. Et les sanctions sont des, sont des outils tout terrain. On connaît les sanctions, par exemple, à l'intérieur de l'Union européenne. Quand un pays ne respecte pas les normes du pacte de stabilité, etc., il est menacé de sanctions. Quand il n'applique pas une directive sur le traitement des eaux ou la couleur des moutons, il est menacé de sanctions. Mais cette notion de sanctions financières, en l'occurrence, mais vous avez vu à quel point cette notion est désormais banalisée. Quand un pays ne, ne, ne fait pas, ne va pas dans le sens qui est souhaité par les puissants, on le menace ou on prend des sanctions. Euh, l'exemple le plus terrifiant humainement, puisque on, certains évoquent un million de victimes du simple fait des sanctions, c'était l'Irak. Vous vous rappelez, Et c'était des sanctions sous couvert de l'ONU, je, je le rappelle, qui avaient fait donc plus d'un million de morts. Je ne parle pas des morts de, de combat, simplement par l'imposition de sanctions sur la population civile, nourriture, médicaments, etc. Et donc il y a un côté proprement inhumain de cette. Alors tous n'ont pas la gravité humaine de l'exemple que je viens de citer. Mais tous, dans le principe, ont cette même arrogance. Cette arrogance qui consiste à dire, et en même temps c'est une hypocrisie, c'est une sorte d'acte de guerre qui ne dit pas son nom, qui consiste à dire si vous n'allez pas, si vous ne respectez pas tel et tel critère, nous allons unilatéralement prendre un certain nombre de mesures de rétorsion ou nous menaçons de les prendre. Mais évidemment personne n'a jamais imaginé que le Bangladesh allait prendre des sanctions contre les états unis Donc en, en Intrinsèquement, la notion de sanctions, c'est toujours les forts, les puissants qui les imposent contre les faibles. Sauf que, dans les dernières périodes, l'exemple le plus, évidemment, le, le, le plus connu de ces sanctions, c'est donc les sanctions qui ont été imposées par l'Union Européenne d'une part, par les États-Unis d'autre part, et, et l'Union Européenne sous pression des États-Unis, sur la Russie. Alors, j'ai dit, sur le principe, pourquoi, à quel point il fallait, euh, euh, me semble-t-il, c'était une atteinte fondamentale à la souveraineté d'un peuple, que de dire, prenez, euh, sur des dirigeants, prenez ces orientations-là, ou alors, on connaît l'exemple de l'Iran, on connaît l'exemple, mais il y a des pays qui sont sous sanction depuis les années 50. La Corée du Nord peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas, personne ne semble se soucier du fait que ça fait maintenant 60 ans qu'un pays est sous sanction euh, sans que ça paraisse choqué. Bref. Et donc, dans le cas de la, de la Russie, il y a quand même un, un, une dimension particulière. C'est que d'une certaine manière, ça fait un peu exception à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les sanctions sont prises contre des pays faibles. On ne peut pas dire que les sanctions qui soient prises contre la Russie illustrent ça. Et mon, mon idée, en tout cas l'idée que je vous propose, je, je souviens à votre réflexion, c'est que peut-il, Faut-il d'un mot, si j'ai si deux minutes, rappeler ce que vous avez sans doute en tête, c'est l'historique en quelques mots, en quelques mois de la, en quelques mots maintenant, en quelques mois dans l'histoire de la, de, la, de la crise ukrainienne. Appelons-la comme ça, si on veut. Vous rappelez que fin enfin, en novembre 2013, l'accord d'association. Je fais une parenthèse pour pour ce. ce D'écrire ce terme absolument inapproprié, il ne s'agit pas d'un accord d'association, il s'agit d'un arrimage, autrement dit, d'une d'une volonté d'annexion de l'Ukraine à un système économique et politique, puisque quand on lit l'accord, notre journal en a publié de larges extraits, quand on lit l'accord d'association, c'est pas une association, c'est l'Ukraine doit adopter tel, 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 tel critère, doit ouvrir ses frontières, doit euh, satisfaire telle norme, etc. C'est un, un dictat. Euh, en, de, en novembre 2013, le président Yanukovych, qui avait été élu sans, sans que son élection soit con, contestée trois ans plus tôt, euh, finalement, au dernier moment, refuse de signer. Sous pression russe, il est vrai, les Russes ayant en, en fait valoir que s'ils se rapprochaient de l'Occident à ce point, s'il basculait, ça ne pourrait pas être sans conséquence sur l'économie ukrainienne tellement les liens sont étroits. Yanukovych, le président aujourd'hui honni par tout l'Occident, avait quand même été celui qui a négocié l'accord d'association avec l'Union européenne, je me rappelle. Et c'était un homme de l'Est, certes, c'est un oligarque, mais. Et très, très vite, les milliards dont Diana a évoqué tout à l'heure le flux, qui avait servi, entre guillemets, à mettre en place les activistes, la société, les sociétés civiles, etc., ont cristallisé sur ce, à partir de ce, de ce refus, de ce retournement du président Yanukovych, un mouvement qui a été d'ailleurs important du point de vue du nombre et, qui a rapi, et dont une partie a été structurée par des, fortes, des forces fascistes, appelons-les par leur nom, et dont on a vu très vite l'hostilité d'une partie de la population vis-à-vis -vis de, de la partie Est. Où, vous vous rappelez sans doute, cette, alors ils ont fait marche arrière qu'ils a perçu que c'était une bêtise, mais faites enfin une bêtise. Ils sont aperçus que, que ça pouvait aller trop loin, mais la, la, la volonté d'interdire le russe aux gens dont c'est la langue maternelle, par exemple. Et, donc, dans, et par ailleurs, évidemment, avec cette, ce projet qui n'était pas caché, d'intégrer l'Ukraine non seulement à l'Union Européenne, mais aussi à l'OTAN. Évidemment, on peut comprendre que, dans, dans ces conditions, les Russes ne soient pas restés totalement indifférents, comme ça a été évoqué à, à ça. Et donc, cette volonté au fond de, de dire attention, les rapports, compte tenu de la proximité historique entre l'Ukraine et la Russie, si vous voulez, les, qui basculent dans votre dans votre camp, ce sera vos risques et périls en quelque sorte. Et donc, ça, c'est une dimension. L'autre dimension ma chemine vers la fin, mais l'autre dimension qui n'a pas été évoquée, sur laquelle j'attire votre attention, donc il y a d'un côté la volonté des Occidentaux, ils disent d'arrimer, hein, d'annexer l'Ukraine, il y avait d'autre part, et c'est là où les contradictions jouent, il y avait, me semble-t-il, et ça je le vois un petit peu vu d'Allemagne, mais c'est la volonté des dirigeants américains de piéger les Allemands. L'Union Européenne en général, mais les Allemands en particulier. Parce qu'au fond, les, les relations économiques entre la Russie et l'Allemagne sont extrêmement importante, tant en termes de fourniture d'énergie, qu'en termes de marché, de production pour l'industrie allemande, etc. Or, ça, ça ne plaît pas vraiment aux Américains qui souhaiteraient aussi euh, avoir leur part. Et euh, 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 tendre la situation du côté de l'Ukraine et désigner des coupables et mobiliser en quelque sorte le camp occidental, mettre l'Allemagne dans une situation où elle devait de plus en plus rompre, enfin pas rompre complètement mais en tout cas être partie prenante de sanctions contre la Russie profitait, et c'était un des buts, je ne dis pas le seul, parce qu'il n'y a jamais une explication, une cause, une conséquence, c'est toujours un écheveau de choses, mais c'est un facteur important, de mettre la, les dirigeants allemands en situation de s'éloigner, de rompre avec la Russie, parce qu'évidemment, personne n'imagine un seul instant que ce que l'industrie allemande risque de perdre avec la Russie et va le regagner avec l'Ukraine, complètement ruinée économiquement, etc. Voilà. Donc, je, je, je cite cet exemple parce qu'il pose des questions de principe, c'est-à-dire la, la, la question de la souveraineté de chaque peuple, mais il pose aussi ses rivalités et ses contradictions. Alors, pas, évidemment, ça ne fait pas des effets de tribune quand on parle de contradictions, mais je crois que c'est important pour bien comprendre euh, le, 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 la, les dynamiques en cours et les risques de dérapage. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera, personne ne sait exactement comment les choses vont évoluer. Toujours est-il que les dirigeants occidentaux n'avaient pas exactement prévu euh, que les rebelles est-ukrainiens auraient des succès militaires et que la Russie ne réagirait pas simplement en disant « Excusez-nous, on, 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 ça ne nous regarde pas ». Toujours est-il qu'on est dans une situation où... Euh, les, la propagande occidentale enfin vous lisez comme moi euh, le monde, libération, etc euh, pleure à chaud de larmes parce que euh, leur titre c'est au fond Poutine a gagné alors je ne sais pas si on peut résumer aussi brutalement que ça, mais dénonce en quelque sorte cette situation où Poutine aurait de manière autoritaire gagné sur toute la ligne par la force militaire comme si évidemment ni les états unis ni les États de l'Union Européenne n'avaient jamais attenté à la souveraineté de quelque état que ce soit. Donc voilà, pour résumer et c'est ça, à mon avis, qui, qui pourrait faire l'objet du débat, de notre débat. Euh, il y a à la fois des contradictions entre les puissances, mais, et c'est ça surtout qui nous intéresse, ce qui domine aujourd'hui, c'est la logique de puissance, qui conduit à une logique d'affrontement. Une guerre économique peut toujours dégénérer en une guerre tout court. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et on ne peut combattre cette logique d'affrontement de puissance, autrement dit, cette logique d'empire, que par la promotion de la logique inverse qui est celle de nation, d'état-nation, souverain et égo en droit. Merci.
1: Bien, je remercie nos, nos intervenants pour leurs brillantes prestations. Et je propose maintenant de donner la parole à la salle et, et d'échanger avec euh, la tribune. Alors, je crois que la, la première, la première voix, main qui s'est levée est là, ensuite là et là. Attends, euh, un micro.
3: Il
6: y
1: en a là, il y en a là. On arrive avec les... Il euh, y a des micros disposés sur la table.
7: Oui bonjour. Donc ma question était simple. Vous nous parlez donc enfin, en introduction, vous avez parlé d'une potentielle troisième guerre mondiale, notamment d'un affrontement conventionnel entre les États-Unis et la Russie. Euh, mais c'est quand même faire l'impasse sur euh, la frappe nucléaire donc dans quel cadre pourrait-on avoir une telle confrontation puisqu'à priori depuis 60 ans euh, le, la dissuasion nous empêche justement d'avoir euh, ce genre de choses oui, effectivement Vladimir
1: Poutine a, a, a dit il y a quelques mois il ne faudrait pas oublier que la Russie est une puissance nucléaire importante donc euh, j'ai fait l'impasse dessus enfin, pas, oui j'ai un peu fait l'impasse dessus euh, mais euh, pour... parce qu'en fait, la, la, la stratégie des États-Unis, bon, pour l'instant, c'est la stratégie des petits pas. Et je, je pense, vis-à-vis -vis de la Russie, hein, contournement, euh, attaque euh, tactique des, euh, du domaine euh, du précaré de la Russie, c'est une stratégie des petits pas qui, je pense, vise à avoir une. Confrontations li militaires limitées, où, il, il, où, leur, euh, où leur supériorité technologique suffirait à, à faire baisser les bras à la Russie. C'est ça qui se joue. Je pense, ce n'est pas vraiment un, un conflit de grande ampleur, euh, quoique ça puisse dégénérer. Mais enfin, je vais, dans l'idée américaine, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, euh, y a les risques de, dé de dérapage sont énormes. Et, et, et ce qui s'est joué ces temps-ci avec le, la guerre électronique, et bien c est, c est, ça rentre un peu là-dedans, c'est la réponse du berger à la bergère. Attendez voir, il y a... Euh, ouais.
7: Oui, ma, ma, ma question s'adresse plus, plus particulièrement à M. Lévy, justement après sa, sa prestation. Et en parlant de l'Allemagne, j'ai lu un article, je pense dans Le Monde, qui parlait de véritable déclin même de l'Allemagne, qui était programmé et qui ne tient pas euh, au. au je veux dire euh, aux possibilités structurelles de ce déclin, par exemple euh, sa population vieillissante, etc. Mais justement euh, au fait que l'Allemagne, qui est vraiment, qui a partie liée euh, vraiment avec la Russie du point de vue économique, peut vraiment craindre euh, un déclin de ce point de vue-là euh, tout à fait sérieux, réel et sérieux. Donc j'imagine, pour faire suite à ce qui a été dit sur les, la stratégie américaine, que les Américains sont en train de faire rentrer l'Allemagne... mais. Au-delà de, de ça, l'Europe entière, dans un double piège, on le voit pour l'Allemagne. Ce piège, c'est à la fois de faire en sorte que l'Allemagne euh, décline. On sait très bien que Paul Folfowitz et, et d'autres ont, ont déclaré effectivement qu'il fallait affaiblir les challengers européens, affaiblir tout autre pays qui puisse concurrencer réellement les états unis Mais également, euh, faire en sorte que euh, l'Allemagne ne puisse pas euh, euh, s'arrimer à la Russie, et donc se coupe effectivement de cette Russie. Donc ce double piège-là, à mon sens, est un véritable danger pour l'Europe. Je termine euh, en disant que euh, comment, et ça c'est ma question, comment faire confiance non pas au peuple qui éventuellement peut s'informer et être conscient de ce que je viens de dire, mais comment faire confiance aux dirigeants européens qui, comme par exemple en France, euh, comme dans le gouvernement français, sont huit membres du, de la French American Foundation qui sont... Comment faire conf confiance, justement, dans ces dirigeants européens sur la protection de la souveraineté française et au-delà de l'Europe face à l'hégémonie américaine Merci.
1: Monsieur Levy, ensuite, Madame Johnston. Enfin, je, je, je veux bien répondre. Je, je,
5: sur, le, sur la méthode, j'ai bien noté la question. Il y aura sans doute d'autres questions qui vont venir. Je vais peut-être faire un, un, un pot commun, si je puis dire. Donc, Je n'oublie pas hein, votre question. Je reviendrai dans quelques instants pour... Peut-être pour lier avec d'autres questions qui sont analogues. Oui,
3: euh,
1: Madame Johnson, vous voulez
3: répondre euh, Dans ma présentation, j'avais sauté euh, un élément euh, important que vous connaissez peut-être bien. C'est le livre euh, de euh, Zbigniew Brzezinski, Le grand Échec. Et je, je vous rappelle cela, parce que je parlais de PNAC, mais ce n'est pas seulement ça. En effet, c'est deux, deux, deux euh, directions qui, qui, qui mergent là. Parce que, après tout, c'est Brzezinski qui avait créé euh, les terroristes pour, euh, euh, en Afghanistan pour, pour euh, affaiblir. Euh, euh, l'Union soviétique donc euh, dans cette ingérence dans le monde musulman il y a Israël mais il y a aussi l'objectif euh, Belginski d'affaiblir la Russie alors il y a une sorte je viens ensemble maintenant surtout après cette affaire de Syrie il y a euh, Belginski, n'oublions pas c'était le fils d'un d'un ambassadeur polonais au Canada. Donc il y a toujours, euh, exemple de ce que je disais, il y a les Américains qui viennent de l'Europe de l'Est, on veut utiliser la puissance américaine pour nous, pour les Polonais, pour les Ukrainiens, euh, pour n'importe qui. Il y a beaucoup qui, qui voient les, les, la puissance américaine comme un instrument qu'ils peuvent utiliser. Alors le, le thèse de Brzezinski, c'est évidemment... Il faut empêcher l'unification de, de, de l'Eurasie. Et la première chose là, évidemment, c'est de séparer l'Allemagne et la Russie. Donc ça, c'est un objectif stratégique fondamental. Et euh, on utilise l'Ukraine à ce but. Et évidemment, il y a, Pierre Lévy peut le dire parce qu'il passe beaucoup de temps en Allemagne, mais je le sais aussi, il y a énormément d'Allemands qui ne sont pas d'accord. Mais euh, c'est comme les Américains qui ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas représentés par, euh, par leur classe politique. Mais il y a énormément de critiques de, de cette politique en Allemagne. Mais jusqu'à présent, ça ne change rien. Euh, parce que malheureusement, euh, le système politique est euh, et, et, euh, et bien gérée euh, et, et, euh, et ne, ne permet pas euh, toute une grande opinion de, de se trouver une expression dans le système politique.
1: Monsieur, euh, Monsieur Chaban. Ah oui, pardon, c'est là. Ouais. Euh, une petite question bête. J'ai l'impression que les Américains en ce moment sont en train... La politique américaine, hein, bien sûr, pas les Américains qui sont en train de ralentir tant que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN pour pouvoir repartir après parce que les membres de l'OTAN seront obligés de se battre après contre les Russes parce qu'il y assister assistance à un pays qui est membre de l'OTAN Non, je, je... Oui, il demande si euh, euh, la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine est ralentie pour attendre que l'Ukraine soit dans l'OTAN et pouvoir activer l'article 5 de l'OTAN non, je ne pense pas à cette thèse. Donc, c'est un coup, un, ce serait un coup en trois bandes, un peu tordu, et je ne pense pas que ça rentre dans la façon de penser des Américains.
8: Oui, donc euh, bonjour, donc Bruno Lizer. Je vous ai amené une petite carte ici, puisqu'il m'arrive moi aussi de faire des conférences, et notamment sur les gaz de schiste, plus exactement contre les gaz de schiste. Et donc maintenant, on est passé aux conférences contre le TAFTA. Je l'ai encore pas entendu prononcer aujourd'hui le TAFTA. C'est quand même un accord qui va nous mettre à genoux. C'est un accord qui va donner aux États-Unis, qui va mettre la main mise commercialement sur l'Europe. Et au nom des accords, on sera obligé de les appliquer. Appliquer les lois sociales américaines et les lois commerciales américaines. Donc aujourd'hui, je fais des conférences contre le TAFTA. Et je vous amène une carte. Cette carte date de 2010. On disait à l'instant même que les États-Unis avaient besoin de pétrole et d'énergie parce qu'ils sont, sont des vats en guerre. Étant donné qu'ils ont une politique de vats en guerre, il faut obligatoirement avoir des bases. Il faut des engins, il faut des avions. Tout ça consomme de l'énergie. Il faut également. Vous disiez que le dollar était puissant. Je vous rappelle qu'il y a quelques temps, les pays euh, euh, arabes pensaient passer à l'euro. Ils voulaient plus qu'on parle du pétrodollar, mais de l'eurodollar. Comme par hasard. Comme par hasard, une carte est émergée en 2010, une carte sur les gaz de schiste. Vous avez ici toute la Méditerranée avec tous les pays qui comportent les, euh, comment, euh, les pays qui ont fait leur révolution. Vous savez, la fameuse révolution en Libye, tout ça, en Tunisie. Ce sont tous des pays que se sont partagés, les Américains, Européens et toutes les entreprises. Il ne s'agit même plus de nations de toute façon puisque ce sont des gens qui n'ont pas de frontières. On parle de gens qui, qui font du capital, qui font de l'argent. Ce sont des gens qui se sont partagés la Méditerranée. Il y a là-dessus tous les projets de, 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 de permis de gaz de schiste de toute la Méditerranée avec les entreprises qui vont les exploiter. Et ça a été fait, cette carte a été éditée en 2010. Il y a au moins deux ans de travail dessus. Ça veut dire que ça a été fait au moins en amont en 2008, avec toute la réflexion que ça demande avant. Quand on parle d'anti-américanisme primaire, je crois qu'on en est loin. Il y avait un réel projet de mettre la main sur l'énergie et d'isoler l'URSS de manière à ce qu'elle puisse plus compter que sur sa propre énergie. Et les États-Unis, n'en ayant pas assez, elle est allée la chercher ailleurs. Donc je la tiens à disposition de qui la veut, mais en tout cas, on, on peut la déplier, on va, on va la déplier. Mais vous verrez que l'Ukraine est juste au-dessus et que l'Ukraine en fait partie. Donc voilà, donc c'était juste pour c'était pas vraiment une question, c'était pour oui, mais... influer dans ce sens là et d'expliquer de, euh, pourquoi aussi les États Unis ont fait toutes ces guerres et, et comment.
1: Merci. Je pense que Philippe Béchard veut rebondir. Euh,
4: le boom de l'exploitation des gaz de schiste. Il date de 2007-2008. 1960. Oui. Depuis 1960. Ils existent, mais le, le boom, la ruée vers l'or noir du décota, c'est presque une histoire, on croirait que c'est du, du, du Maurice et c'est du mutiluc, la ville fantôme qui surgit soudain, euh, les chariots qui arrivent chargés de tubes, et on commence à, à forer, à forer, à mettre dans la terre les produits chimiques et les explosifs qui vont bien. Donc euh, on sort euh, du pétrole, on sort du gaz. Et puis euh, rapidement, on s'aperçoit que c'est pas rentable, en tout cas euh, certainement pas, comme certains le prétendent, à 60 dollars le baril, c'est faux, le gaz de schiste et le pétrole de schiste ne sort pas du tout à 60 dollars de coût de revient. Peut-être sur un ou deux puits euh, et sur un ou deux gisements extrêmement riches. Grosso modo, pour qu'aujourd'hui, ceux qui exploitent le gaz de schiste s'en sortent et soient bénéficiaires, il faudrait effectivement qu'on soit au-delà de 100 dollars. Il y a des centaines de petites entreprises qui se sont introduites en bourse, etc., qui sont cotées et qui sont exsangues financièrement, elles vont, elles vont sauter, il va y avoir une, une explosion justement de la bulle de gaz de schiste. Et là on peut se dire quand même que euh, le hasard fait bien les choses, on pourrait peut-être pousser M. Poutine à refermer un peu le robinet qui alimente l'Ukraine et quelques pays riverains de l'Ukraine, euh, le prix du gaz à ce moment-là se mettrait à flamber et ça rendrait le gaz de schiste américain concurrentiel. Hein Donc, euh, moi je ne crois pas trop au, au hasard naturellement, enfin surtout pas quand il est question de, de gros sous. Je croyais alors que c'était M. Roosevelt qui disait « Lorsqu'il y a autant d'argent et d'enjeux, rien de ce qui survient n'est dû au hasard. » Je pense que c'est une maxime qu'on ferait bien effectivement de, de continuer de méditer. Donc, je distingue et le pétrole et le gaz de schiste, naturellement, je ne confonds pas les deux. Donc le gaz de schiste, alors là, c'est sûr, il n'est absolument pas rentable et le pétrole de schiste n'est pas rentable non plus. Il faut le raffiner. Alors là aussi, le S.A.R. fait bien les choses. L'Europe a des surcapacités de raffinage. On entend Monsieur Margerie ne cesser de déplorer le fait que le raffinage, ça ça rapporte pas et que c'est un, un boulet pour le groupe Total. Bon, euh, si d'un seul coup, on se met à raffiner du gaz de schiste, là, du coup, les usines vont retrouver euh, eh bien, quelques, quelques justifications. Donc ça, je referme cette parenthèse-là en ce qui concerne... Euh, le gaz de schiste on peut en trouver pratiquement dans tous les fonds marins du monde hein. ça c'est une constante, on sait comment se forment les couches sédimentaires et comment ça se transforme en gaz, etc. donc on en trouve à peu près partout, sauf dans les montagnes mais à part ça euh, après ça, il y a le coût d'exploitation donc c'est bien de, de se dire il y en a, après ça faut voir à quel prix on le sort, le Brésil le fameux B des BRICS il a potentiellement au-delà de ses côtes, à 3000 mètres de fond et voire 2000 mètres encore en dessous du fond, il a des réserves qui sont peut-être l'équivalent de celles de l'Arabie saoudite. Pourquoi pas Sauf que, sauf que aujourd'hui, le pétrole brésilien euh, nécessite un investissement colossal pour, euh, pour un rendement que l'on ne maîtrise absolument pas. Et euh, les investisseurs ayant horreur du risque euh, mettent 2 ou 300 milliards de dollars sur la table. Pour euh, vendre un baril à un prix que l'on ne maîtrise pas ultérieurement, ça reste compliqué. Aujourd'hui, je vous dis, le, le principal enjeu, et la, enfin, ce qui est impératif, c'est d'éviter euh, la faillite de tous les exploitants de gaz de schiste dans le Dakota du Nord. Parce que ce qui était un boom et un miracle économique peut se transformer très très vite aux états unis en cauchemar, ce qui serait politiquement quand même relativement coûteux sur place. Donc euh, je me méfie effectivement euh, de, 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 de toutes ces questions euh, énergétiques au nom desquelles on, connaît les, on commet les pires horreurs. Tout à l'heure, il a été cité effectivement le million de petits Irakiens qui sont morts faute de médicaments. Euh, Madeleine Albright, qui en était l'inspiratrice, euh, a été interviewée récemment. Alors je ne sais pas si elle a un petit peu moli avec l'âge. Elle s'est désaturisée. Mais enfin, elle... Elle trouve effectivement extrêmement dommage, cruel, c'est quelque chose qui va la hanter jusqu'à sa mort, c'est ses propres paroles. Euh, c'est très cruel, mais elle ne dévie quand même pas de la ligne initiale, c'était nécessaire.
1: Merci. Euh... Oui Oui
6: Je voudrais revenir sur une question de gros sous, comme vous le disiez tout à l'heure, à juste, à, juste, à juste raison. Euh, L'impérialisme américain, dans mon analyse, euh, est dû surtout et d'abord à la puissance du dollar. J'étais content, euh, quand j'ai lu euh, les nouvelles entre la Russie et la Chine, de voir qu'ils organisaient euh, des affaires, des transactions qui étaient dans une autre monnaie que le dollar, et euh, j'étais un peu refroidi parce par ce que vous nous expliquiez en disant qu'il faudrait beaucoup d'années pour que les chambres de compensation de ces nouvelles monnaies soient efficaces. Ma première question est la suivante. Quel est l'ordre de grandeur de ce nombre d'années Et la deuxième question que je voulais vous poser sur le même thème, c'est que euh, il semble quand même que la Chine ait pris cette notion des gros sous très à cœur, entre autres en augmentant ses réserves d'or et puis en faisant un certain nombre d'autres manœuvres, j'imagine que je ne connais pas, mais que j'imagine. Euh, je voulais savoir s'il était envisageable d'imaginer le yuan comme devenant une autre monnaie de réserve, et si oui, dans quelle, euh, dans quelle durée possible. Je vais faire très très court. Hein.
4: Donc, euh, on essaie de comprendre hein, comment les autorités chinoises... Euh, Tente d'amener le yuan au statut de monnaie convertible et potentiellement de monnaie de réserve. Euh, bon, pour l'instant, les Chinois accumulent de l'or. Les Chinois ont un quasi-monopole sur certaines terres rares. Donc ça, c'est des monnaies d'échange ou quelque chose qui peut faire partie d'un d'un panier euh, qui peut quelque part servir de référentiel, de sous-jacent, etc. Euh, bon, la Chine aujourd'hui détient, allez, on estime maintenant 4000 tonnes d'or. Euh, C'est rien à côté de ce que détient euh, la France, ou même proportionnellement le Portugal, qui est le pays qui, par rapport à ses réserves, a la plus grosse réserve d'or dans le monde, ou, ou quasiment. Donc la Chine n'est pas encore mûre aujourd'hui, ne peut pas encore proposer le yuan comme monnaie de réserve, parce que il va falloir qu'elle euh, montre que cette monnaie est vraiment assise euh, sur, euh, sur un actif, sur un sous-jacent reconnu. Ensuite, quand on voit comment la Chine a géré la réappréciation progressive du yuan face au dollar, on voit que le cycle est extrêmement lent, extrêmement régulier, lent, régulier, tout à fait à la chinoise, très confucianiste dans l'approche, très confucianiste également dans la matérialisation du processus. Euh, a priori, ça sera certainement pas avant 2020, voire peut-être même au delà. Sauf que le monde va changer très très vite entre temps, et euh, la trajectoire du yuan, on la voit à peu près. On est en pleine guerre des devises aujourd'hui. On le voit déjà, même depuis jeudi, euh, il y a des gros mouvements sur l'échange. Euh, on peut très bien organiser un tel chaos monétaire que la Chine n'aura pas le temps d'arriver au moment où elle peut effectivement proposer sa devise comme éventuellement euh, monnaie de réserve. Puis Je vais juste ouvrir une petite parenthèse quand on parle de menaces euh, et de jeux d'intimidation entre euh, la Russie, l'Occident, etc. N'oublions pas que par deux fois, en l'espace d'un mois, on a une première intrusion et tous les pare-feux de le JP Morgan ont été traversés. Intrusion et euh, capture euh, des coordonnées de 15 millions de comptes Bon, on maîtrise les comptes en banque, on peut déclencher un krach boursier comme on veut, euh, à partir du moment où on a les comptes, on peut déclencher des faux ordres de bourse, etc. Donc, J.P. Morgan, euh, il faut que reconnaître qu'il a fait l'objet d'une intrusion, donc c'est une attaque, une attaque qui n'a pu être menée qu'avec euh, la technologie d'un État. Donc, il n'y en a pas 36, il y a la Russie et la Chine, point barre, personne d'autre n'a les moyens. Donc, J.P. Morgan se fait traverser tous ses pare-feux il y a un mois. On apprend hier qui viennent de se faire à nouveau traverser leur pare-feu, et que là, ce ne sont pas 15 millions de comptes, c'est 16 millions de comptes qui ont été piratés, potentiellement. Donc ça veut dire que là, euh, les Américains ils peuvent peut-être envisager une guerre, je ne sais pas, euh, avec des moyens militaires conventionnels, tout ce qu'on peut imaginer. Mais enfin, je me demande quand même si euh, ces intrusions menées par des, euh, des cellules, enfin, euh, de... de technologique euh, c'est pas un coup de semence en disant écoutez, euh, l'option militaire n'a aucune chance on peut mettre le chaos comme on veut à travers, enfin, au travers de Wall Street et je pense que c'est aujourd'hui ça la principale menace
8: Bonjour, au début de la conférence vous avez parlé d'une fenêtre de 5 ans 5 ans, euh, pourquoi vous avez parlé de 5 ans Après, ce sera trop tard. Pourquoi ça, après 5 ans, ce sera trop tard J'ai parlé de
1: 5 ans pour la fin de la transition de phase. Oui. Ça a démarré en 2008. Donc, ça fait euh, 6 ans, 10 ans, oui. une dizaine d'années, c'est le, le temps en général d'une transition de phase, d'un changement de paradigme. Quand on voit la courbe, en fait, je, je, me suis, je me suis appuyé sur la courbe de Stuart Kaufman.
8: Après, après, C'est-à-dire ce bah,
1: qu'après, on sera dans un autre monde. On sera dans le monde d'après. On sera dans un autre paradigme. Donc,
8: après, ils ne pourront pas attaquer à cause non, de Non, ce sera fini.
1: Les, les choses auront changé. On, les, les, les jeux, le, les, les cartes auront été redistribuées.
9: En attendant de savoir comment on ira dans l'autre monde, euh, je voudrais poser une question plus directement au colonel Chamagne. D'après les renseignements recueillis sur l'Internet, on peut trouver qu'il a sauté à peu près dans le monde depuis les 70 dernières années un peu plus de 3000 bombes atomiques pour divers essais scientifiques ou autres expériences militaires. Donc je voudrais savoir quelle est la dangerosité de ça. Deuxièmement, le colonel Chamagne est sans doute le seul parmi nous ici qui a dû voir de près, même toucher une véritable bombe atomique qu'il a dû balader un jour, ou en tout cas qu'il a eu l'occasion de voir. Et je voudrais faire référence à un livre qui est paru il y a environ 50-60 ans, qui s'appelait en américain, mais dit en français, « Felsef », je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est l'époque où il y avait les bombardiers du stratégique commandaire qui volaient 24 heures sur 24, armés. L'hypothèse était qu'un petit transistor se casse la figure et brûle dans un des ordinateurs, ce qui avait déclenché une fausse attaque. Les bombardiers étaient allés au-dessus de la Russie. L'autorité la, américaine avait collaboré avec l'autorité russe pour essayer de détourner les bombardiers. On avait jusqu'à leur faire passer la voix du président des États-Unis de l'époque, pour leur dire arrêtez, mais ils savaient que c'était un leurre, ils avaient été bien briefés, et ils sont allés jusqu'au bout, ils ont lâché leur bombe. Et à ce moment-là, l'autorité américaine avait décidé de lâcher une bombe de même puissance, sur une même ville, de même population, aux états unis pour arrêter toutes les hostilités. Dans le climat actuel, je voudrais savoir si une hypothèse de ce genre est encore recevable du point de vue militaire. Merci.
1: Non, je ne pense pas. On n'est on 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 plus dans cette ère-là. Nous ne sommes plus dans cette ère-là. Pour répondre au début, euh, les, sur les essais nucléaires, euh, oui, il y a eu beaucoup d'essais nucléaires, au départ en atmosphérique, ensuite en souterrain, ou sous-marin, enfin souterrain, sous la mer. Euh, ça n'a rien à voir avec une catastrophe telle que Fukushima ou, euh, ou Tchernobyl. Dans une explosion nucléaire, euh, 15% de l'énergie, c'est de la radiation. L'essentiel des effets, 60% des effets, c'est des effets mécaniques, il y a des effets de chaleur et seulement 15% des effets d'une bombe nucléaire sont dus aux, aux, euh, euh, aux radiations. Donc, euh, certes, oui, ça, ça a fait beaucoup de mal. Hein. De toute façon, il n'aurait pas fallu faire la, 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 le corail à Tahiti. Bon, ça fait des dégâts écologiques énormes. Mais euh, d'un point de vue de la radioactivité émise, Fukushima, c'est bien pire. Bien pire, parce que la source, euh, la source ne s'arrête pas. On n'est pas capable de l'arrêter. Voilà.
10: Roger Strobel, euh, du Toulousain. Je voudrais euh, souligner le fait que nous sommes déjà en guerre,
11: euh, guerre économique et a différents aspects, elle n'est pas une guerre armée. Ce qui me euh, trouble actuellement, c'est, euh, dans le cadre de l'hypothèse amérique brics c'est le revirement des États-Unis euh, en Syrie et en Irak. Ils ont suscité la formation de milices euh, locales et maintenant ils se retournent contre elle après que le califat euh, se manifeste par des décapitations. Comment cela euh, intègre le, le schéma général Merci.
1: Je peux donner un élément d'appréciation. Bon, le, le revirement de la Syrie c'est probablement lié au, à ce qui s'est passé le 3 septembre 2013 c'est-à-dire euh, missile contre missile, donc démonstration technologique le revirement euh, sur ce qui se passe euh, face à l'état islamique entre guillemets euh, d'un point de vue personnel je pense que c'est un coup en deux bandes et qu'en fait c'est Bachar al-Assad qui est visé à travers, euh, à travers ces bombardements et, et j'ajoute euh, en, mettant, en mettant la Russie en porte-à-faux ben
6: voilà ben voilà, c'est là où
11: cela implique la Russie hmm. s'il si y en a qui veulent rajouter quelque chose, oui, non
1: La sais
3: pas question, oui,
1: euh, comment on explique le comportement de, des américains vis-à-vis -vis de l'état islamique en Irak ah, j'ai dit que Bachar Al-Assad euh... oui. euh, alors oui. Là. ah oui. oui, là oui, euh,
2: bonjour, euh, ça peut un peu avec des Bourgogne U euh, ma question est directement à Mme Johnston. On ne en, vous
1: entend pas parler en face du micro comme ça.
2: Ah oui, d'accord. Ça va mieux là ouais. Voilà. Ma question s'adresse à Mme Johnston, puisqu'elle a écrit un livre récemment euh, sur la Yougoslavie, c'est-à-dire sur la première guerre de mondialisation, que malheureusement je n'ai pas lu, mais je vais le certainement lire. Et alors, moi, je, je suis d'origine serbe, français, franco-serbe. Euh, on a vécu ces moments euh, très difficilement à cette époque surtout nous les servis vivants à Paris c'est surtout ce qui nous a dérangé c'est le mensonge de médias c'est à dire qu'on ne présentait pas la vérité exacte qui s'est passé là-bas alors ma question est la suivante on sait bien, enfin monsieur il répète très souvent que l'histoire euh, ne se répète pas mais est beillée. alors comme on a, on a un exemple il y a une vingtaine d'années en arrière que la Yougoslavie était démantelée comme ça par les vouloirs de quitter cette, uni, cette, cette fédération, est-ce qu'on euh, ne risque pas, parce que nous, nous sommes aussi pour sortir de l'Union européenne, est-ce qu'un des pays membres, à un moment où il décide, il sort de l'Union européenne je, je préfère que ce soit la France qui sorte première, mais imaginons qu'en Hongrie, elle va sortir de l'Union européenne. Est-ce qu'il va, est qu va passer... La Hongrie, par exemple, ou la Slovaquie, voudront sortir de l'Union européenne est-ce que ça ne va pas déclencher une guerre entre les autres pays parce qu'il y a des intérêts qui ne sont pas bien déterminés entre tous ces états Il y a des, des pays riches et des pays pauvres. Donc les riches profitent des pauvres. C'est ce qui s'est passé en Yougoslavie. Euh, la Slovénie et Croatie se sont débarrassés parce qu'ils ont dit qu'ils... Qu voilà. Alors, est-ce que nous, on ne risque pas vois, quelque chose de semblable à, à en Europe, je, je étant donné qu'on est 28 est-ce euh... est
3: que...
1: Je, est -ce que... Bon, si je résume votre question, c'est si un pays sort de l'Union européenne, est-ce que ça risque pas de, de déclencher une guerre entre les autres pays C'est ça. Je pense que... euh, Philippe, vous voulez répondre je suis Non, euh, je euh, pense que... Oui, allez-y. Allez
3: non, mais c'est... Parce que ça semble être en parallèle avec avec la, la Yougoslavie, c'est pas du tout le même cas de figure... Euh, vous voyez ma, ma thèse sur, sur la guerre de Yougoslavie et je pense que c'est très, très approprié pour ce qui se passe aujourd'hui que la Yougoslavie c'était euh, un terrain d'expérimentation de comment euh, changer un régime ou casser un pays. On a, on a pratiqué toutes tout les techniques euh, qu'on qu utilise maintenant ben, en Ukraine euh, et vraiment, il y a un catalogue de, de techniques qu'on a pratiquées en Yougoslavie et on a même vu l'Ukraine comme, comme euh, la Yougoslavie comme une petite Union soviétique avec la Serbie en, en euh, jouant le rôle de la Russie et, et, et euh, euh, vraiment comment comme casser un pays et la Yougoslavie était tout petit, c'était facile on bombarde euh, sans, sans perte, c'est une petite, c'est un exercice la Yougoslavie était un exercice pour pour euh, les États-Unis et l'OTAN. Alors, euh, dans à l'intérieur de l'Union européenne, c'est un cas de figure complètement différent, et euh, euh, parce que ce n'était pas euh, pratique pour pour l'intérieur, c'était vraiment euh, surtout pour la pour les zones soviétiques. Comment casser un pays? Comment casser un pic comment changer un régime avec les, les ONG, tout, tout le bazar, avec les minorités qu'on protège contre le méchant, euh, euh, dictateur, etc., même s'il n'est pas un dictateur. Tout, tout, tout ce qu'on a fait en Yougoslavie, on le voit répétition. Et, et je pense que c'est vraiment important encore pour comprendre la Yougoslavie parce que c'était vraiment le terme, terrain d'expérimentation qu'on voit euh, encore et encore euh, à l'intérieur de, de, de l'Union européenne, c'est vraiment euh, une autre situation. Mmh.
12: Mmh. Oui. Regardez oui, l'ordre.
1: Non, a, après, pardon. Qui, qui, qui a le micro Ah, ok. Allô Non, non, qui a le micro bah, Si la personne à qui on a donné le micro veut bien poser la question.
10: Allô Oui, bah, je pense que c'est moi. Bah, vous non. pouvez
1: vous lever qu'on vous voit Ici. Ah, d'accord. Merci.
10: Alors, euh, tout d'abord, c'était pour indiquer qu'Anders Fogg Rasmussen avait une maison secondaire à Rockmore, donc pour les gens qui seraient intéressés. Donc, ancien président de l'OTAN. C'est l'histoire de lui souhaiter la bienvenue, au cas où il viendrait. Euh, ensuite, une petite... À Rockmore, oui. Ensuite, c'était une question pour euh, Diana Johnstone. J'avais Je... envie de lui poser la question de ce qu'elle pensait de la situation actuelle en Argentine. Merci.
3: Ah... Non, mais je, je, je pense que l'Argentine est, est un cible de... Euh, je, vous, vous savez sans doute mieux que moi, mais je trouve que cette affaire de vulture funds, je ne sais pas, les, les fonds vautours qui, qui sont utilisés contre l'Argentine... C'est vraiment... Euh, C'est pour casser une, une, une résistance. Même, euh, bon, je, je, je félicite la, la présidente de l'Argentine qui a osé en parler euh, devant les Nations unies.
1: <rire> ouais. euh, les, ouais. Si, il si, y en a, là. Y a, euh, Gaylord. Vas-y, là, là.
7: Là, et, et, et plus, plus Gaylord, Gaylord.
10: Bonjour, euh, j'ai une question. Euh, Aujourd'hui, la France, elle est rachetée par les Américains euh, avec de la planche habillée, billets, ouais. donc euh, des, des dollars qui ne valent rien. On a, des, on a un gouvernement qui, a, qui, a, qui accepte de tout vendre donc, euh, à, aux Américains. On a l'armée qui est démantelée aujourd'hui, il n'y a plus de budget, il n'y a plus rien. Euh, Est-ce que l'armée pourrait considérer qu'on est attaqué de l'intérieur C'est-à-dire qu'on euh, n'a plus d'armée, on, on, on vend toute la France. Donc en gros, c'est une guerre économique où l'armée ne fait rien.
3: Euh, euh, oui, que... mais... Oui, mais... Je ne sais pas si je peux répondre, mais je veux dire quand euh, que... Je
10: à, à M. de répondre, parce que je pense qu'il oh, qu peut avoir des retours au niveau de l'armée. Oui, oui. Qu'est-ce que pense l'armée par rapport à
1: ça oui. bon, L'armée est dans une situation de plus en plus faible, de, de, de plus grande faiblesse. Euh, je, je sais que, bon d'après les échos que j'en ai, euh, qu'il y a une démoralisation importante du, du personnel, en particulier des militaires du rang, des sous-officiers, et des officiers subalternes. Je pense pas que l'armée soit en situation de de faire une opération de type coup d'État, si c'est ce que vous sous-entendez. On en est non, loin. c'est
10: est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui la France est attaquée de l'intérieur Le gouvernement s'y décide. Ah oui, non,
1: mais oui, non, mais la France, elle est, oui, elle est attaquée de l'intérieur, mais avec la avec la, la, la complicité du gouvernement, si vous voulez. Depuis 2007, en gros, on a remplacé liberté, égalité, fraternité par euh, soumission, honte et déshonneur. Voilà.
10: Ma question est essentiellement pour euh, Madame Johnston, euh, va être courte et assez ouverte. Pensez vous qu'on peut envisager à court ou à long terme? Un, un changement de politique extérieure des États-Unis euh, après une crise économique ou une crise politique, euh, voilà. C'est une question ouverte.
3: Euh, hélas, quand je vois les, euh, le système politique aux États-Unis, ce bipartisme où les deux partis sont achetés par les mêmes intérêts. Euh, Bon, on parle beaucoup dans les pays de l'Est de l'oligarchie. Je ne sais pas ce que c'est que les États-Unis, si ce n'est pas une oligarchie. Et il y a, les, les candidats sont extrêmement limités. Il y a, il y a euh, un, un choix qui, qui est peut-être plus limité que le choix que la Chine veut mettre sur Hong Kong. Euh, c'est vraiment... Euh, il y a deux candidats qui comptent et qui sont... Euh, euh, pareil au même je dis il y a beaucoup d'oppositions intellectuelles aux états unis mais sans représentation politique aucune, aucune. et c'est ça qui est dramatique moi je ne suis pas là-bas si j'habitais là-bas peut-être je serais dans la rue je ne sais pas mais hon, honnêtement je ne peux pas être très optimiste parce que le système est vraiment bouclé et aussi on a une grande partie de la population qui ne s'intéresse à rien il y a une indifférence politique qui est... Ceux qui sont intéressés sont très intéressés. Ils sont, on parle de Paul Craig Roberts qui euh, parle tous les jours, écrit tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, mais il n'y a pas d'expression de, politique. Le système est vraiment bouclé. Mais pourquoi n'y a-t-il pas un changement en Europe C'est ça que je ne comprends pas. Le système n'est pas aussi acheté par les grands intérêts en France qu'aux États-Unis. Il y a plus de possibilités de changer quelque chose ici. Ce que je ne comprends pas, c'est les Européens. Je ne comprends pas pourquoi les Européens suivent les États-Unis à la catastrophe. Bon, si on voulait euh, empêcher la Troisième Guerre mondiale, il faudrait que l'Europe change. Si les États-Unis n'avaient pas le fidèle L'Europe qui va les suivre n'importe où jusqu'en enfer, ça, ça serait la façon d'empêcher euh, la Troisième Guerre mondiale. Mais quand on sait que les Européens suivent, bon, ça leur donne l'OTAN, ça leur donne la communauté internationale, comme ils disent. Et, et c'est ça, vraiment, c'est l'Europe qui me mystifie. Je, je comprends les États-Unis... Je vois les intérêts. C'est dans leurs intérêts comme ils les conçoivent. Je ne suis pas d'accord que c'est dans, dans les intérêts des Américains, bien, que, bien sûr que non, mais dans l'intérêt de ceux qui dirigent. Mais je ne vois pas en quoi cette politique est dans l'intérêt des Européens. Ça semble absolument contraire. Et je suis mystifiée tous les jours par, par cette suivisme.
1: Pierre, Pierre Lévy et ensuite Philippe Bechad veulent interagir sur cette question.
5: Alors à ce stade du débat, je voudrais prolonger ce qu'a dit Diana et réagir sur un certain nombre de, de choses qui ont été dites et de questions qui ont été posées ou de remarques qui ont été faites. Euh, D'abord sur le, le déclin programmé de l'Allemagne. Euh, je je, je, je n'ai pas de certitude à ce sujet, c'est compliqué. Je pense que les dirigeants allemands ne sont pas prêts de se laisser... Et, marcher sur le, leurs intérêts de manière facile. Alors, il y a des atouts, il y a des, aussi des obstacles, mais je pense que dans, les, dans la décennie qui vienne, on n'assistera pas à un, à un déclin des, de la, des dirigeants allemands comme voulant imprimer leur marque sur la scène mondiale, même s'ils si n'ont pas tous les atouts en main. Sur les dirigeants de la French American Foundation... Comment faire confiance à ces gens-là En fait, ce n'est pas une question. C'est euh, une affirmation avec laquelle, je pense, beaucoup d'entre nous vont souffrir. On ne peut évidemment pas leur faire confiance. C'est d'ailleurs une, une des tactiques, parmi beaucoup d'autres, qu'emploient les, qu les dirigeants américains, non pas d'acheter, mais quasiment de former intellectuellement un certain nombre de dirigeants, pas seulement français, mais dans tous les pays. C'est d'ailleurs impressionnant même dans les, de voir que, même dans des pays supposés ennemis ou hostiles aux états unis ils arrivent euh, attirer à eux un certain nombre d'élites pour les former et finalement pas forcément à leur faire épouser tous les intérêts des états unis mais au moins leur inculquer un certain nombre de réflexes et de, de schémas de pensée en termes de puissance. Et donc il y a là une, quelque chose qui est peu connu, on ferait la liste des dirigeants actuels des, des pays, des 192 pays de l'ONU pas de tous tous, mais d'une d'une grande partie, on serait étonné de ceux qui, du nombre de ceux qui ont fait, par exemple, des études ou qui ont envoyé leurs enfants aux états unis et Donc il y, a, il y a aussi un pouvoir d'influence de ce point de vue-là. Euh, alors j'ajoute que il, il, ça n'est qu'un élément, parce qu'il reste que les, les dirigeants d'un certain nombre de pays de puissance, y compris la France, sont aussi soucieux des intérêts économiques de leurs propres amis et de leurs propres groupes de Total de, et d'autres voilà, pour, pour ne prendre que cet exemple. Euh, euh, souvenons nous d'un des événements très récents qui ne sont d'ailleurs pas terminés les Mistral. Vous rappelez que pendant tout un temps les dirigeants français ont fait tout un temps quelques semaines ont fait de la résistance parce qu'il y avait une pression, notamment américaine, pour dire Arrêtez de livrer ces Mistral à nos adversaires qui vont pouvoir avec ça étrangler les pauvres peuples, les ukrainiens en particulier. Et pendant un temps, les dirigeants français avaient obtenu que l'Union européenne ne, pre... enfin, ne passe pas des sanctions rétroactives, c'est-à-dire que les, les contrats Mistral ne soient pas concernés. Mais le 2 septembre dernier, euh, monsieur Manfred Weber, vous connaissez tous, vous connaissez tous monsieur Manfred Weber, c'est le, le président du Parti populaire européen au Parlement européen, un Allemand, un hein, Bavarois. A, fait, a publié le communiqué suivant, enfin la phrase suivante. Alors que l'Union européenne tente de faire front et de parler d'une seule voix, il est totalement impensable, dit M. Weber, que la France poursuive la livraison de ses portes hélicoptères à la Russie. Cette hypocrisie a, été, a assez duré, à M. Weber. Moins de 24 heures plus tard, la présidence, l'Élysée annonçait que le contrat était suspendu. Et donc, je, voyez, il y a à la fois préservation de ses intérêts et en même temps, rapport de force et alignement quand le rapport de force euh, l'impose. Et donc, euh, voilà, toujours ces mêmes contradictions. Euh, euh, sur l'Ukraine et l'OTAN, euh, je suis de l'avis, on verra bien, l'avenir le confirmera ou pas, je suis de l'avis qu'en l'état actuel des choses, la volonté américaine d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN n'aboutira pas. Compte tenu du rapport de force actuel, je crois que les Américains ont compris qui avait un certain nombre de limites à ne pas dépasser et qui pourraient se retourner directement contre eux. Quant au... Je change, puisque j'ai entendu un certain nombre de choses, donc je passe d'un de, de, thème à un autre. Sur le TTIP, donc l'accord... Le, le partenariat... Encore un mot, partenariat. Enfin bon. Partenariat transatlantique. Cet accord de libre-échange étendu, en réalité, qui n'a pas qu'une dimension commerciale, mais le commerce, évidemment, porte toute une dimension politique et idéologique. Euh, je, je, je pense... Vous allez peut-être me taxer d'être un optimiste échevelé. Pas échevelé. Euh, je pense que les, la conjonction de différents facteurs, dont les luttes dans un certain nombre de pays, y compris en France, aboutira à ce que nous gagnerons, c'est-à-dire au fait que cet accord n'entrera pas en vigueur. Peut-être je me trompe, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'aujourd'hui, le rapport de force, y compris les mobilisations dans les pays, euh, empêchera ça. Euh, et puis aussi les contradictions d'intérêt dont je parlais tout à l'heure. Euh, un mot sur les sanctions, puisque ça a été évoqué aussi. J'en ai, ai, ai parlé tout à l'heure sous l'angle euh, fondamentalement inacceptable. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voulais vous faire réfléchir c'est le fait qu'elles sont, dans l'intérêt même, enfin, du point de vue même de ceux qui les prennent, elles revêtent, revêtent peut-être le caractère d'une politique de gribouille. Parce que si, vis-à-vis -vis de la Russie, parce que s'il si est vrai que l'imposition de sanctions frappe l'économie russe de manière non négligeable et risque de la frapper, de lui faire mal pendant quelques années, quelques mois, quelques années, il n'en reste pas moins, surtout comme un pays qui, comme la Russie, qui est le premier détenteur des réserves de gaz du monde, le premier détenteur des réserves de pétrole, bref, qui n'est pas un pays complètement acculé et isolé. Vis-à-vis euh, -vis de la Russie, on, on sait de manière générale que les pays même plus faibles que la Russie sous sanctions depuis des années, leur économie souffre d'abord mais finit par s'adapter parce qu'en contournant les sanctions, en, en prenant des mesures qui font qu'on est moins dépendant des facteurs étrangers. Et donc je, je pense qu'à terme, alors je le souhaite mais c'est un autre problème, je pense qu'à terme, si les sanctions sont maintenues, elles pourraient aboutir à l'inverse du résultat souhaité par ceux qui les prennent, à savoir d'une certaine manière le fait que l'économie russe sort d'une dépendance réelle dans laquelle elle est aujourd'hui vis-à-vis des économies occidentales et trouve en elle-même les moyens d'un développement plus autonome. J'ajoute qu'au sein même de la Russie, il y a, tout ça n'est pas monolithique, au sein du pouvoir, il y a ceux qui euh, euh, réfléchissent en termes de développement national pour aller vite, voire étatique, et ceux qui sont euh, euh, idéologiquement euh, euh, très proches des occidentaux... Euh, et je pense que les sanctions renforcent plutôt le premier camp, ceux qui sont partisans d'un développement national, et mettent en difficulté ceux qui ont toujours expliqué que, des, que, que, que respecter, se, 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 se glisser dans l'idéologie occidentale est la meilleure chose pour la Russie. Et donc le paradoxe, si vous voulez le suivant, c'est que ceux qui prennent ces sanctions peuvent d'une certaine manière aboutir à court terme à faire mal, mais à moyen ou long terme à aboutir à l'effet inverse de ce, ce qu'ils souhaitaient. Enfin... Puisqu'il a été question de la Yougoslavie, euh, euh, Diana a dit l'essentiel de ce, ce qu'on pouvait dire. Euh, la, la question, parce que, c est, c est, au fond, ce qui est en jeu, c'est cette logique de puissance, cette logique de domination, cette logique d'empire. Dès lors qu'un pays de l'Union européenne, qui se veut cet empire dont j'ai parlé tout à l'heure, prendrait la décision politique est taillé sur la volonté majoritaire de son peuple, de prendre ses distances, puis d'en sortir. Qu'est-ce qui se passerait Alors ça, Tout ça ne se ferait pas dans un calme olympien, bien entendu. Mais une des conséquences prévisibles, c'est que ça donnerait des idées à d'autres peuples. Et que cette idée, au fond, euh, d'un monde qui ne soit pas par zone régionale intégrée vers un gouvernement mondial, tel, tel que je le décrivais tout à l'heure, mais plutôt reprennent le chemin d'un monde fait d'États, d'États-nations, égaux en droit, souverains, se respectant mutuellement, même s'ils font des choix politiques différents, et, et donc, comme ils sont libres et souverains, capables de mettre en œuvre des coopérations internationales beaucoup plus respectueuses des souverainetés des uns autres, et des intérêts nationaux, alors je pense que cette logique a pour elle beaucoup de, de force, et qu'elle pourrait en quelque sorte faire un véritable effet boule de neige et empêcher les logiques de guerre de prendre le dessus.
4: Stand, stand, stand by. Tafta, euh, vous, vous savez comme moi que ce sont des négociations secrètes. Bon... Le problème, c'est qu'on n'a pas, nous, euh, en Europe, euh, une... Pardon
1: ah oui, non, mais vous, vous, vous poserez votre question, vous demanderez le micro et vous poserez votre question plus
10: tard, Philippe.
4: Donc la question concernait les accords TAFTA qui sont une nouvelle évolution dans l'architecture du commerce mondial, taillée sur mesure, on l'a bien compris une nouvelle fois, pour les Américains. Je donne un petit exemple très simple. Euh... Dans l'agroalimentaire, nous exportons certains produits, du foie gras, etc. Euh, le jour où une multinationale américaine reçoit une plainte ou quoi que ce soit, ou qu'une nouvelle réglementation est euh, mise en application aux États-Unis, euh, eh bien. L'entreprise euh, ou la législation euh, peut euh, s'appliquer, bien sûr, avec cette euh, force coercitive à l'encontre du petit fournisseur. C'est surtout ça qu'on a bien compris. C'est que c'était une façon, en fait, pour les très grands groupes d'imposer, et de façon encore plus forte, leurs normes, leurs conditions à euh, des euh, fournisseurs qui ne seront jamais euh, assez sécures dans leur... Euh, dans leur process, qu'ils ne seront jamais assez compétitifs, etc. Euh, bon, mais je vous rassure, euh, on n'est pas prêt d'assister à la signature de TAFTA. Maintenant, euh, étant donné que ça reste secret, il est, complète, il est assez difficile aujourd'hui de savoir véritablement euh, comment euh, les Américains comptent nous, nous dévorer au travers de, cette, de cet euh, accord. Maintenant, je voudrais revenir à, à ces questions de « est-ce qu'on peut scinder une zone monétaire en deux sans que ça se transforme en chaos ?» euh, On ne le sait pas vraiment. On a vu la Tchéquie et la Slovaquie se séparer sans drame. On est bien d'accord. Ça s'est bien passé. C'est une petite entité. On s'aperçoit qu'en Europe, les petites entités s'en tirent bien. Regardez les pays nordiques qui ont leur propre devise. Euh, ça fonctionne plutôt bien. Ils préservent même de façon efficace leur modèle social. Dans le cas de la Norvège, c'est peut-être pas du jeu, parce qu'eux, ils ont la ressource pétrolière, donc eux, ils ont la corne d'abondance qui sort dans leur, dans leur jardin ou au large de leur côte. C'est plus facile. Le Danemark, lui, par contre, le préserve son, son modèle social, mais il euh, bah, faut quand même savoir que le taux d'imposition euh, au Danemark est près de 50%. Maintenant, voilà, ça peut être un, un, un choix de, de société.
10: On, on ne coupe pas la parole, s'il vous plaît.
4: En France, on a un modèle au niveau impôt qui est progressif, mais qui ne veut plus rien dire, puisqu'en fait, l'impôt sur le revenu ne couvre pratiquement plus rien des besoins de financement de l'État. Donc ça, c'est aussi une problématique auxquels beaucoup de pays européens sont confrontés, et comme on est incapable de faire une union fiscale, bah pour l'instant, on, on, on s'en sort pas. Mais dans la mesure où on n'a toujours pas fait cette union fiscale, finalement, la seule chose à défaire, c'est effectivement la monnaie. Si on avait une union fiscale, ça serait très compliqué, effectivement, de dire, ah bah moi, je vais revenir à une fiscalité où j'ai de l'ISF d'un côté, où je taxe les, les entreprises à tel, à tel seuil de l'autre côté. Pour l'instant, on a juste à détricoter la monnaie. Et... Euh, comme cette monnaie, aujourd'hui, ça s'appelle l'euro, mais qu'en fait, c'est un marque. C'est un marque. Hein. On vit avec un marque. Donc ça convient à l'Allemagne, ça convient aux pays, à certains pays du Nord et encore pas à tous. Donc aujourd'hui, euh, c'est plutôt l'Allemagne qui se retrouverait en minorité par rapport à d'autres pays qui n'ont pas besoin ou qui ne fonctionnent pas avec un marque. Mais l'Allemagne, aujourd'hui, c'est elle qui est vraiment en danger dans le cas où on aurait... Euh, une scission monétaire, parce qu'en fait, c'est pas tellement le fait que l'Allemagne aurait une monnaie qui se mettrait à s'apprécier encore plus par rapport aux autres, puisqu'on n'arrête pas de nous dire que la monnaie forte ne les gêne pas. Le, problème, le vrai problème de l'Allemagne, c'est que dans le cadre de Target, Bon, je vais pas rentrer dans le détail mais enfin euh, vous regarderez éventuellement euh, ce que cela recouvre. Target c'est le système de compensation des dettes à travers l'Europe et aujourd'hui l'Allemagne est le, pré, le principal créancier sur les pays du sud et c'est des euh, créances qu'elle pour l'instant elle n'est pas capable euh, euh, d'aller réclamer aux pays euh, qui lui ont euh, euh, donné ces reconnaissances de dette. Donc le, le pays vraiment en danger, c'est l'Allemagne, c'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est pas vraiment l'Espagne. C'est de ça dont il faut avoir aussi, euh, aussi conscience. Voilà. Donc techniquement, des économistes se sont penchés sur l'hypothèse d'un éclatement euh, dès la, la, la crise de 2008-2009. Euh, c'est pas l'horreur évidemment qu'on qu 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 nous présente c'est l'horreur probablement effectivement pour l'Allemagne actuellement compte tenu de son statut de créancier sur bah, les fameux pigs etc voilà donc cette observation je voulais la faire parce qu'il euh, faut l'intégrer et euh, se rendre compte qu'aujourd'hui l'Allemagne euh, est à risque c'est vrai
1: euh, d'ailleurs c'est l'objet de la conférence de tout à l'heure de François Asselineau le jour d'après Christian.
11: oui, euh, Ça marche Ça marche, oui, très bien. Euh, peut-être pour redonner un petit peu d'espoir, parce que c'est vrai que l'état des lieux est absolument euh, effrayant, au sens propre du terme. Et c'est peut-être d'ailleurs un, un des buts recherchés, c'est-à-dire de créer une espèce d'inhibition, le fatalisme de cette mondialisation, etc. etc. Cependant, moi, j'observe que... Euh, l'État belligérant euh, au, 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 au premier chef, les États-Unis, je ne parle pas du peuple américain, que je plains, ils sont presque en otage dans leur propre pays, et depuis un bon bout de temps. Mais enfin, on voit que les États-Unis ne vont pas bien. C'est-à-dire que leur monnaie ne vaut plus que ce que les peuples, les autres peuples, sont capables de rembourser en intérêt. Sinon, il n'y a rien. C'est toujours zéro, c'est que du virtuel. L'endettement des états unis est de 380%. La situation sociale est plus qu'explosive. Entre les grandes affirmations à la suite de la chute du mur de Berlin et l'état euh, de la relation entre l'humanité et le capitalisme, tout cela a bien changé. Et le doute s'installe de plus en plus. C'est-à-dire qu'on vérifie... Tous les excès provoquent le, pour, sécrètent leur poison. Or, il euh, y a une espèce d'omerta aussi, par, euh, disons, euh, compassion, à ne pas taper sur les États-Unis en disant Ah, oh, ils sont à l'agonie, etc., parce qu'on ferait de lanti primaire. Moi, je voudrais savoir quand même dans quelle mesure les gens, des gens, se sont vraiment intéressés à la question de quel est l'état de l'évolution du cancer de ce système anglo-saxon, euh, etc. Et euh, de quelle façon on peut prévoir de substituer d'autres intentions comme par exemple celle des briques qui consiste à dire je ne joue plus dans la partie de poker parce que c'est du poker, c'est du poker menteur mais nous on va s'asseoir dans la salle fumoire à côté et puis on va discuter entre nous la Chine, la Russie, l'Argentine on va passer des accords honnêtes entre d'autres pays et donc petit à petit, à chaque fois qu'il y a une case qui manque, paf, on substitue autre chose. Alors je veux bien que le rapport de force est très très inégal, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais la symbolique est très forte, et je pense que dans l'esprit des peuples qui se sont mobilisés plus ou moins, il commence à y avoir une conscientisation que ce n'est pas, pas une fatalité. Et pour terminer, je voudrais dire que moi je l'avais énoncé il y a longtemps déjà, c'est pas... C'est une porte ouverte peut-être, mais je tiens à le réaffirmer. C'est-à-dire que dans le monde actuel, justement, de tout ce qui est exposé, je ne vais pas reprendre, l'Europe est un pôle très très important, je ne vais pas dire central, mais très important, en termes de nombre de consommateurs. C'est d'ailleurs le premier slogan de l'Europe, 380 millions de consommateurs. C'était ça l'Europe sociale, 380 millions de consommateurs. Mais enfin, il y a quand même, il y a du matos cela en productivité, en richesse, en savoir-faire, en histoire, en, 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 en tradition politique, etc., etc. Donc tout cela compte énormément. On ne peut pas faire l'impasse. On ne peut pas simplement dire, bon, maintenant, l'Europe, c'est une colonie, et puis terminé, plus personne ne parle. Ça ne pourra pas se passer comme ça. Et particulièrement en Europe, c'est la France qui a une place à tenir. Ça a été depuis longtemps son rôle. Je suis persuadé, et je ne suis pas le seul à le dire, que ça a été rappelé par M. Lévy, que beaucoup de pays attendent que nous en mettons un pied devant l'autre. Le jour où on va commencer à bouger, les équilibres symboliques, tout du moins dans un premier temps, vont être nettement ébranlés, et je pense que on, les portes vont s'ouvrir sur des tas de choses. Pour terminer, si le système actuel est si arrogant, si vindicatif, si agressif, c'est justement le signe que c'est un qui tout double. Ils ne peuvent pas se permettre d'erreur. S'ils n'arrivent plus... À ponctionner les richesses des autres pays, ils ne pourront rien faire pour leur propre pays eux-mêmes, tellement ils sont dans une situation catastrophique.
1: Merci, Christian.
12: Vous voulez réagir Non. C'est que oui, les États-Unis peuvent séchoir.
1: Vous voulez réagir, là
3: Oui, non, seulement euh, que je, je disais tout à l'heure que je ne vois pas que le système politique est, est bloqué pour, pour un changement de politique. Mais c'est vrai que le pays lui-même, euh, les États-Unis, c'est très fragile. Il y, a, il, il y a des catastrophes qu'on ne prévoit pas qui peuvent arriver. C'est vrai que quand on, on a la population dans les prisons les plus grandes du monde, C est, c est, il y a l'écart entre riches et pauvres, c'est toujours plus grand. Et, et C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un système stable aux États-Unis. Et, et euh, je ne sais pas, parce que les vraies catastrophes, on ne les voit pas. On, on a, ah oui, dans deux, trois ans, il y aura ceci ou cela. On ne sait pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fragilité dans le système américain. Et bien, ce que le, le système politique est bloqué actuellement, les choses peuvent arriver au, au, au niveau social économique à cause des fragilités euh, qui, qui pourraient changer le, la donne. Il y a beaucoup de mécontentement aux États-Unis, mais il est mal exprimé euh, et euh, il a eu déjà l'opposition à NAFTA aux, aux États-Unis, mais ça a perdu les, les, et, et donc on est un peu découragé par les, par les défaites. Comme euh, ici. Mais je, 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 je pense que le, le, le système n'est pas, pas du tout euh, aussi, aussi puissant à la base qu'il paraît. Il y a le militaire, mais la base sociale est très fragile.
4: Oui, je pense qu'un chiffre dit tout. Hier, euh, on découvre euh, les statistiques de l'emploi aux États-Unis, le fameux NFP, le, le rapport national. Ah, surprise, le chômage passe sous la barre symbolique des 6. Et puis, on voit que Wall Street réfléchit un petit peu, ça, ça, ça tangue. Et puis, en fin de soirée, vous, ça repart à la hausse. Alors là, c'est très intéressant d'écouter les commentaires, les explications qu'on nous fournit. Non, 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 ces chiffres du chômage n'étaient pas si bons que cela. D'ailleurs, regardez, le taux... Euh d'implication de la population active est le plus bas depuis 36 ans, depuis 1978. Ça veut dire qu'en fait, plus, paraît-il, on fait diminuer le chômage, moins il y a de gens qui travaillent. Le chômage régresse au mois de septembre et de façon inexplicable, la durée de travail stagne ou régresse également. C'est quand même bizarre d'embaucher des gens quand on fait moins d'heures. Quant au salaire, je n'en parle pas, même si la décrue était tout à fait symbolique de moins 0,1%, c'est quand même curieux que lorsqu'on fait des heures supplémentaires, soi-disant, on se mette à être moins payé. Bon, les Américains, euh, aujourd'hui, ne, ne s'en offusquent pas parce que ça fait, en fait, 20 ans que leur salaire ne cesse de baisser euh, mois après mois, trimestre après trimestre. Donc, oui, euh, fondamentalement, il y a des fragilités dans le système économique américain. Il y a aussi... Une fragilité et une sorte de, par de paranoïa permanente, euh, y compris vis-à-vis -vis du peuple, puisque on s'aperçoit qu'aux États-Unis, M. Barack Obama, dont on enfin, lui a donné un prix Nobel de la paix, euh, on le voyait, non, mais il avait promis d'abolir le Patriot Act, il s'est bien gardé de le faire. Et euh, il s'est fait également euh, voter des pouvoirs. Alors c'est même plus de police, c'est de maintien euh, de l'ordre par la voie militaire aux États-Unis. C'est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui est démocrate et euh, qui semble enfin Dont on pensait qu'il représentait un apaisement. Euh, des aspirations euh, à euh, une réduction des inégalités jamais ces inégalités n'ont autant explosé que sous Obama jamais les gens n'ont aussi peu travaillé que sous Obama jamais il n'y a eu autant de gens euh, au food stamps que sous Obama jamais il n'y a eu autant d'ultra riches que sous Obama je ne critique pas monsieur Obama il n'y peut rien, sincèrement, et, et même l'histoire de ses pouvoirs militaires, c'est pas, eu qui a eu, pas eu lui qui a eu l'idée. Elle lui a été soufflée, voire imposée. Mais vous voyez que même aux états unis même... Avec l'aura d'Obama, on ne peut pas faire grand-chose. Et nous, en France, on, on nous dit notre système, il est complètement, euh, notre cinquième république est exsangue, elle n'a plus de signification. Là, les, la, les alternances, les cohabitations, ça, tout ça, ça c'est quelque chose d'absurde. C'est pas si absurde parce qu'aux États-Unis, ça fait déjà maintenant deux décennies qu'ils fonctionnent en alternance. Ce n'est pas le Premier ministre qui est en alternance, c'est les chambres qui sont en alternance. Mais à partir du moment où on a des chambres en alternance, où la majorité n'est jamais du même côté, c'est bloqué. Donc quand le politique ne peut plus agir, qu'est-ce qui agit derrière Ceux qui ont vraiment les moyens de faire bouger les choses, c'est ceux qui détiennent le capital, les multinationales et effectivement tous les lobbies. Alors ce que certains appelleront des, des oligarchies, moi je ne veux pas paraître comme complotiste. Donc je dis simplement que le système, il s'organise comme il peut. Et quand les puissants peuvent euh, euh, organiser, et consolider de leur puissance, ils, ils le font naturellement. Et ils le font d'autant plus que les politiques sont paralysées. Ce qui était bien décrit, effectivement, aux États-Unis, les choses, les choses sont figées. L'alternance le, le, droite-gauche n'existe plus depuis longtemps.
1: Ouais, il faut relire Les raisins de la colère. Je vous remercie, je dois vous quitter.
4: Donc ça a Merci été un grand
12: plaisir. Restez deux minutes, j'ai quelque chose à vous dire.
4: Donc ça a été un très très grand plaisir pour moi d'interagir euh, avec vous. Oui. Je, suis aussi, mais, enfin, je suis rassuré aussi de, de voir euh, le degré de compréhension que vous avez de la situation. Donc j'espère que nous contribuons aussi à vous apporter des éléments, mais euh, je pense que c'est la bonne voie. Il faut, il faut être conscient, il faut être vigilant. Merci.
12: Bien. Bon août. Bien, j'avais quelques points, très rapidement, à préciser au sujet des, inter des interventions qui ont lieu. On a parlé de l'armée française. Si 5% de la population française est mentalement bien armée, ça sera l'échec de l'impérialisme américain. 5%. D'où l'importance du travail de François Asselineau. Nous sommes tous ici, nous le savons. Deuxièmement, la, le changement aux États-Unis viendra de la pression extérieure. Les Américains sont tellement conditionnés de façon si massive que le changement intérieur est impossible, ou il faut une, une implosion, ou une explosion, le changement viendrait de l'extérieur. Ça ira beaucoup plus vite que ce que notre intervenant a dit, à mon avis, à la tribune tout à l'heure, car ce monde, et euh, Régis l'a très bien dit, ça va très vite, dans cinq ans, ça sera un autre monde, et ce, cet autre monde ne peut en aucun cas évoluer dans le sens de la volonté du gouvernement américain d'aujourd'hui. Je peux vous dire pourquoi. Troisièmement, euh, si la France, on peut imaginer, même l'imaginable, or ce n'est pas l'imaginable, c'est très souhaitable, se retirer de l'Europe, ça sera une catastrophe pour les États-Unis, pour des raisons qu'on peut développer en deux minutes, mais je ne le fais pas, vous le savez mieux que moi. S'agissant maintenant des traités, TAFTA, tout ce que vous voulez, ces traités, on peut les fouler au pied, quand on a la possibilité, du jour au lendemain. Ce n'est pas important. Ensuite, concernant un exemple, Monsanto, c'est des millions de cas de cancer en Europe et des millions de cas de cancer en Amérique du Nord, pour ne pas parler du reste du monde. Voilà les bienfaits de ce genre d'imbrialisme. Vous avez parlé des entreprises agricoles, etc. Voilà un exemple. Et Kissinger, Henri Kissinger, qui a le prix Nobel de la paix, et dont vous savez qu'il a des dizaines de millions de morts sur la conscience, il a dit qu'il y a deux superpuissances une superpuissance militaire et une superpuissance au niveau de l'information. Pour l'instant, l'information est en grande partie contrôlée par les États-Unis, l'Israël, etc., et leurs laquais, François Hollande, David Cameron, etc. Bien, ça, ça ne va pas durer longtemps. Parce que déjà, vous le savez mieux que moi, que les Russes et les Chinois ont érigé une ligne de 12 000 kilomètres de fibre optique. Et ça va aller beaucoup plus rapidement pour créer un, une alternative vis-à-vis -vis de, justement, Internet, etc. Vous le savez mieux que moi. Un, un, un chiffre encore, puisque je ne voudrais pas prendre votre temps, c'est que les gens qui sont allés envahir l'Irak... Et les crimes inouïs qu'ils ont perpétrés. 500 millions d'enfants morts. N'est-ce pas? Non, 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 c'est pas possible. 500 000 et ces hommes. Bien sûr. Là, vous avez remarqué l'erreur. Eh bien, ceux-là, on leur avait dit, ce sont des criminels qui, s'il vous plaît, qui veulent détruire les États-Unis. Vous avez le droit de tuer qui vous voulez, où vous voulez. Ils sont retournés aux États-Unis. 1 500 d'entre eux se sont suicidés depuis, 10 000 sont malades. Merci beaucoup.
1: Merci Cyrus. Il nous reste entre 5 et 10 minutes. Ça fait longtemps, longtemps qu'ils demandent ici. S'il te plaît, là, là. Micro, s'il te plaît, devant. Ça fait longtemps qu'il demande, là.
7: Euh, ça marche, hein? Bonjour à tous, hein, je suis ravi d'avoir des, des adhérents du de PR qui font le déplacement, euh, donc euh, je vous remercie. J'avais une, une question à l'attention de, de Monsieur Béchad, là, il a dû euh, nous quitter de façon précipitée, donc je l'adresserai à Monsieur Lévy. Euh, donc, euh, pour revenir au BRICS, donc, euh, la Russie est un acteur prépondérant concernant ce pôle qui cherche à faire un contrepoids à la prédominance américaine. L'Europe, qui est une organisation supplétive des États-Unis, hein, c'est la constatation commune que nous partageons, euh, aujourd'hui menace la Russie de l'exclure le, du système interbancaire international SWIFT. Et j'aimerais savoir comment il analyse cette, euh, cette menace et comment euh, la Russie compte y répondre. Merci. Il
1: répondra tout à l'heure. Il répondra tout à l'heure. devant. Euh, bonjour.
10: Euh, oui, alors moi je voulais plutôt revenir euh, spécialement sur, euh, sur la Chine, qui me semble être euh, l'un des pays principaux des BRICS. Euh, je considère la Chine en, euh, comme euh, une menace pour les États-Unis encore plus importante que la Russie, euh, pour plusieurs raisons. Euh, alors la, la toute première raison euh, euh, Non en fait je vais faire plus court Est ce que vous euh, je, je, je vais pas développer parce que je n'ai pas le temps euh, Est ce que vous pensez que la Chine euh, peut, est considérée par les États Unis du coup comme une menace plus importante que la Russie voilà.
1: Moi je l'ai dit je l'ai dit un peu au début euh, Je pense que d'un point de vue économique oui la Chine est une menace économique pour les États-Unis, si tenté qu'on puisse considérer que l'économie est un champ de bataille. On pourrait, on pourrait considérer que l'économie ne soit pas un champ de bataille, mais c'est le cas du gouvernement américain qui considère que ça l'est. Donc, oui, la Chine est une menace économique pour les États-Unis. Et comme la, la stratégie militaire et diplomatique des États-Unis est soumise aux intérêts. Économique des États-Unis, en fait, est aux ordres, Diana a dit tout à l'heure, était aux ordres des banques et des lobbies et des grandes firmes, à l'évidence, c'est la cible. Mais ça n'est pas une menace militaire. Même si technologiquement, elle rattrape son retard à très grande vitesse, il lui manquera encore pendant de nombreuses décennies les structures de commandement adaptées et les savoir-faire. Et ça, c'est lié aussi à l'anthropologie chinoise, qui est un peuple autoritaire, et égalitaire. Je ne développe pas, mais en gros, ça, ça va prendre deux, trois générations.
3: Euh, je, voudrais, oui, je, je voudrais répondre à ça, parce que pour moi, ce n'est pas la Chine, en tant que Chinois, qui serait un ennemi. Ce qui est l'ennemi des, des États-Unis, c'est un État fort, quel qu'il soit. Le fait que la Chine est un État fort est un adversaire, parce qu'un État fort peut se protéger d'une façon ou d'une autre. Alors, le, le, le vrai adversaire des États-Unis dans la mondialisation, c'est l'État, l'État-nation. Alors, en tant qu'État-nation historique et fort... La Chine, comme ça, est un adversaire. Ce que voudraient les États-Unis, c'est la même chose qu'ils voudraient pour la Russie, c'est de, 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 comme on reçoit, en Yougoslavie, d'en faire un, un tas de petits États. Déjà, on, on soutient les Uyghurs, les, les Uyghurs euh, musulmans dans, dans, dans l'Ouest de la Chine. Parce que l'idéal, c'est de casser les grands États en petits morceaux, et puis faire un État un, 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 de monde, euh, euh, diriger le monde. Alors, les Chinois, on on aime bien les Chinois, Chinois, pas par vous peut-être, mais il y a une longue tradition. Personnellement, on a bien des Chinois, mais on voudrait beaucoup de petite Chine, hein C'est ça, et pas une grande.
1: Et l'Europe des régions. <rire> on va prendre une dernière question. Euh, oui. On va prendre une toute dernière question. Oui. Et donc, euh, c'est là-bas, oui. ok. Et parce qu'après, on arrive à l'heure. Merci. Vous m'entendez là Ok. Euh, J'avais une question parce que donc le débat était sur les BRICS. Euh, donc on a beaucoup parlé de la Russie, de la Chine, euh, peu du Brésil et de l'Inde. Bon, l'Inde ça m'intéresse pas trop, mais j'aurais voulu savoir, vu la situation, enfin, pour ma question, j'aurais voulu savoir, vu la situation géographique du Brésil, on a vu que les BRICS pouvaient euh, pouvaient s'allier économiquement, commercialement. Est-ce que, en cas d'attaque contre la Russie, il pourrait aussi s'allier euh, militairement Et est-ce que, vis-à-vis euh, -vis de ça, les États-Unis regardent le Brésil euh, d'une certaine manière pour pouvoir euh, se prévenir d'attaques possibles du Brésil en cas de guerre euh, contre la Russie Est-ce qu'il y a une
10: politique particulière des États-Unis vis-à-vis du Brésil au niveau militaire
3: Je pense que jusqu'à présent, les États-Unis ne sont pas très inquiétés par le Brésil parce que le, le Brésil est très fédéralisé. Ce n'est pas, pas un État fort. Comme je dis, l'ennemi, c'est l'État fort. Et le Brésil n'a pas du tout cet aspect jusqu'à présent. Ça semble assez mou comme État. Et, euh, et donc, euh, euh, c est, c est comme adversaire, les États-Unis ont meilleur euh, en, en Amérique latine que, que le Brésil. Euh, mais mais, mais, mais ce, qui, ce qui est absolument euh, euh, universel, c'est l'opposition de tout État qui pourrait choisir un autre modèle de développement. C'est ça. C'est qu'on a un seul euh, modèle. De... Et euh, sans État, les, les États-Unis peuvent imposer leur modèle. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment aussi simple que cela.
10: Et
1: enfin, M. Lévy
5: oui, Quelques mots pour conclure sur les, les questions qui ont été posées et pour euh, euh, dire mon accord avec ce que vient de dire Diana sur l'importance euh, pour les dirigeants américains notamment de fiches en l'air les États. En effet, ça, c'est tout à fait fondamental. Il a été évoqué la question de, des, sanctions Europe, des sanctions américaines et européennes pour exclure la Russie, tenter d'exclure la Russie de divers systèmes internationaux, dont SWIFT. Vous savez, SWIFT, c'est ce système de transactions interbancaires. Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure. Moi, je, je, je ne sais pas ce qu'il va en être techniquement. Je, je pense que politiquement, mais je peux me tromper, euh, les sanctions qui risquent de se retourner à terme contre ceux qui les élaborent, euh, ne, ne tiendront peut-être pas éternellement quand ceux-là même qui les ont imposés considéreront, verront que c'est peut-être pas forcément de leur intérêt. Donc, il est possible euh, que ces sanctions finissent par être plus ou moins levées. On verra. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que si c'était le cas, si vraiment ils avaient une euh, démarche radicale, de confrontation poussée à l'extrême sur le plan économique, alors je pense qu'ils... Euh, euh, se feraient, à terme, plus mal à eux-mêmes euh, qu'à la Russie. En tout cas, c'est la thèse que j'ai évoquée tout à l'heure. Sur Chine-Russie, euh, le plus grave, le plus important pour euh, les États-Unis, etc. Vous savez, c'est un peu difficile. Euh, si on avait tenu ce même débat il y a deux ans, on n'aurait probablement pas imaginé, aucun d'entre nous... Euh, la manière dont les éléments, les événements se sont, se sont déroulés, et pas plus les dirigeants eux-mêmes. Je ne crois pas du tout à la thèse d'une dizaine de stratèges qui se réunissent dans une chambre sombre et qui décident des, de ce qui va se passer dans les cinq ans qui viennent. Il y a des stratégies, ça c'est incontestable, il y a une volonté de domination, et ensuite il y a une complexité de facteurs et de rapports de force qui fait que les événements ne sont jamais exactement ceux que les uns et les autres imaginent. Donc je serais, pour ma part... Excusez-moi, ce n'est pas très flamboyant, comme réponse, mais c'est difficile de savoir quelles seront les puissances qui, demain, euh, seront les, considérées comme les plus dangereuses. Encore une fois, il y a des lignes de force, et puis il y a des facteurs, des étincelles que personne ne prévoit forcément, qui donnent aux événements des cours euh, qu'on qu n'avait pas prévus. Mais je voudrais conclure sur un point. Alors, C'est peut-être un peu enfoncer une porte ouverte, c'est peut-être un petit peu général, je m'en excuse, mais je crois que c'est important. C'est pour montrer la cohérence entre la table ronde de ce matin et la table ronde de cet après-midi. C'est-à-dire que ce matin, on a parlé social-économie et la conséquence, au fond, sur les acquis sociaux, sur les conquêtes sociales, je préfère ce terme, sur la vie des gens. Et cet après-midi, on a fait, disons, de la géopolitique, pour aller vite. Or, je, je, il est important de ne pas dissocier ces deux choses, parce qu'au fond, l'exemple du Mistral est l'exemple typique, hein, puisqu'il s'agit de questions géopolitiques. Mais ce qui est en jeu, entre autres choses, c'est l'emploi de centaines de salariés, et c'est les éventuelles pénalités, c'est donc l'emploi, c'est des questions qui touchent très directement les, les gens qui sont concernés, pas seulement les travailleurs des chantiers, mais bien au-delà. Donc ce que je veux dire, c'est que, sauf voyez, des spécialistes de géostratégie patentés, ce qui nous intéresse vous en tant que militant politique, euh, d'autres comme moi en tant que euh, journaliste engagé, on, on va dire les choses comme ça, c'est de comprendre que tout ceci n'est pas simplement une, une abstraction, la géopolitique n'est pas une abstraction seulement à analyser, ce sont des choses qui vont déterminer nos avenirs, notre avenir collectif comme français et, et ce qui va se passer dans le monde avec les répercussions. Et donc, ne, ne, comment dire ne tombons pas dans le, dans, dans le défaut de, de devenir des stratèges en chambre, personne l'a évoqué là, mais comprenons bien que ce dont nous parlons là qui a des déterminants qu'il faut bien comprendre et des, des, et, des, et des fois des déroulements imprévisibles, c'est important d'en discuter autour de nous, d'avoir des informations, d'avoir des éclairages qui permettent d'en discuter autour de nous pour montrer à quel point ces questions Admettons entre nous que les questions... C'est bien d'avoir débattu toute l'après-midi, mais c'est remarquable. C'est-à-dire que dans la moyenne des gens qu'on côtoie, ils n'auraient sans doute pas débattu pendant trois heures de questions aussi complexes géopolitiquement. Eh bien, il faut les intéresser. Faisons en quelque sorte devenir la géopolitique populaire en montrant les conséquences que ça peut avoir sur nos vies et la manière dont nous-mêmes, collectivement, on peut y influer, ça vous intéresse. Et notre journal est à votre disposition pour vous y aider. Merci de
9: votre attention. Belle conclusion.
1: Belle conclusion. Donc, euh, Pierre Lévy, euh, Diana Johnston, je vous remercie infiniment d'avoir euh, participé à cette table ronde, ainsi que Philippe Béchade, qui a dû partir plus tôt. Euh, cette table ronde est terminée. Rendez-vous dans une, une demi-heure, trois quarts d'heure pour la conférence de François Asselineau. Merci.